0: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Main Street Actu est fier de vous présenter son podcast Disney. Eh
1: au, au oh,
0: bien, Olivier, bonjour à toi et comment est-ce que tu vas ce soir Puis on enregistre le soir, on va pas vous le cacher.
2: Ben oui. Comment est-ce que ça va Ça va, ça va super bien. Et toi, Tonic
0: Bah écoute, c'est le soir, on est fatigué, mmh. mais on enregistre quand même parce que ça au moins, ça remonte le moral. Et euh, on adore faire ce truc-là. C'est... Voilà. Je vais parler pour moi et je pense que toi aussi. <rire> oui, on a oui. une belle grosse semaine, bien pourri au boulot. Exactement. Et euh, là, on, 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 vous, on ne vous cache rien, on vous dévoile les coulisses. Il est vendredi, il est 20h... Euh... Il est 8h45 ouais. et euh, on enregistre ce podcast. Et euh, rien que pour ça, je suis déjà vachement plus motivé. Mais
2: oui, on va, on va penser donc un euh, petit peu à autre c'est chose.
0: Cool. Ouais et alors, on voulait aussi mmh. revenir vite fait sur, l'ancien, sur le précédent podcast. On avait reçu donc, euh, Pixie Tubeuse, Aurore. Euh, encore un grand merci à elle, d'ailleurs. Oui. Parce que c'était vraiment un super chouette podcast. Par contre, bah, vous l'avez remarqué, on a eu un petit problème de son avec la bande-son de Olivier. Mmh problème de réglage au moment de l'enregistrement puisque bon voilà on enregistre à distance on n'a pas on n'a pas de studio malheureusement et euh, donc voilà c'était c'était dû à ça donc on tient vraiment encore une fois à s'excuser on a fait au mieux mais,
2: c'est, mais on n'a pas pu faire beaucoup tu as ça. surtout fait au mieux parce que franchement j'ai écouté la, la bande originale on va dire et euh, j'ai écouté le podcast comme tout le monde après et t'as, t'as fait un travail de fou parce que si on avait laissé la, la bande originale ça aurait été
0: inutile écoute ça m'a permis de vachement bien avancer dans l'utilisation d'un logiciel de montage audio <rire> voilà parce que maintenant je n'utilise plus pour ceux, pour les connaisseurs je n'utilise plus Audacity pour faire le montage audio je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprendront mon malheur et maintenant je suis passé à un vrai logiciel de montage, j'ai pris Reaper et franchement c'est vachement plus cool et j'ai découvert des trucs de malade là dessus, enfin voilà. avec ça je m'amuse un peu plus donc c'est cool euh, bon, on va passer au podcast De quoi on va parler aujourd'hui Exactement Bah ouais, hein oui, <rire> Un petit un peu 14 e podcast,
2: déjà 14ème podcast, oui On
0: le dit à chaque, on le dit à chaque épisode mmh. le déjà Mais c'est mmh. déjà à chaque fois Mais c'est la
2: preuve que le 13 porte malheur hein, Parce que c'était pas top hein Oui, c'est vrai que le 13, <rire> on a du
0: mal hein, Parce qu'avec euh, entre Pixie qui trouve le plus ses écouteurs Les petits problèmes Les petits problèmes d'enregistrement euh... Même les problèmes de à la publication qui s'est pas répertorié partout, euh, genre Spotify il est arrivé deux heures en retard, j'ai pas compris. Euh, ouais, le 13 c'était pas. c'était un très chouette épisode, mais on a eu la boîte.
2: Alors au programme, qui a-t-il aujourd'hui, euh, Tony Ah bah
0: écoute, euh, programme d'aujourd'hui de l'actu, mmh. hein, évidemment, de l'actu qui nous plaît, comme d'hab, on va pas pouvoir parler de tout parce que bah, ça il suffit que vous ouvriez Twitter, il vous avez toutes les infos. Euh, on va vous parler de Spider-Man, de Pixar, d'évidemment encore une fois de Disney ⁇ parce qu'on sait plus faire un podcast sans parler de Disney euh, ⁇ il, il fut un temps on parlait de soirée Disney à tous les podcasts, <rire> et maintenant on parle de Disney ⁇ parce que voilà. On va passer aussi de Disney Musical, donc mmh. ça c'est vraiment... On sent toujours que tu es très intéressé mmh. par ça. Mmh. Et euh, on va aussi parler de panne de courant. Bah oui, parce qu'il y en ça a, avait... et euh, c'est parfois très très problématique euh, quand ça arrive dans un gros parc comme Disney et ensuite on va aborder un un autre petit sujet un petit petit sujet de débat euh, qui fait souvent débat d'ailleurs c'est les éditions limitées dans les parcs d'attractions et notamment Disneyland Paris euh, tout ce qui est euh, objet en vente en édition limitée Euh, on va pouvoir en parler parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire et euh, je pense que nos avis sont très tranchés là dessus mais -hmm. ce sera l'occasion d'en parler un peu avec vous et puis euh, de vous faire réagir aussi sur les réseaux sociaux euh, de nous donner votre avis par la suite
2: Eh bien, on va commencer l'actu par une information qui est déjà passée. Bon, il y a déjà de cela au moment où vous écouterez le podcast depuis deux bonnes semaines. Euh, ben voilà, il y a Catherine Poel qui, qui a t- quitté la Walt Disney Company. Euh, pour petit rappel, Catherine Poel a été, on l'a, on l'a connue chez nous surtout parce qu'elle a été PDG. Du, du parc européen, euh, elle est arrivée plus ou moins à la période des festivités, un petit peu avant des festivités des, des 25 ans du parc, et euh, elle, elle a remis un petit, coup de, un petit coup de pied dans le derrière euh, à son arrivée, donc elle est arrivée euh, à la période du réenchantement, un petit peu à la fin du réenchantement du parc, etc. etc. Et euh, Catherine Poel, moi c'était une, une, un PDG que j'appréciais, je sais pas toi
0: Ouais, moi aussi c'est mmh. En fait, elle est, elle est arrivée vraiment sur la fin du plan l'enchantement, de l'enchantement, donc En tout cas, les, 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 le gros était déjà fait. Tu euh, parles de moi Par contre, c'est elle qui a relancé... Euh... <rire> c'est... <rire> ok, là oui, bon. C'est toi qui... Ouais, oui. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas encore parlé d'âge ou quoi que ce soit. Hein. <rire> c'est pour ça, je vais plutôt sur le physique. Mais euh... <rire> pour une fois... <rire> Mais donc voilà, donc en fait, elle a, elle a vachement travaillé sur euh, notamment bah, tout ce qui est euh, re-thématisation de la restauration dans le parc. Euh, on lui donne notamment ça. Euh, on lui donne aussi euh, la Fandez parce que bah, c'était, enfin, euh, c'est arrivé euh, du, du, sous sa direction et je pense qu'elle était quand même fort impliquée là-dedans, parce qu'il qui avait une conférence notamment à laquelle j'avais pu participer. Et euh, j'ai même dû, lors de la fan j'ai pu rencontrer Catherine Powell. Bon, j'ai échangé euh, trois mots avec elle, etc. Mais super sympa, très accessible. Euh, vraiment, vraiment une, une super PDG, comme il y en avait pas encore eu euh, à Disneyland Paris. Ouais. Euh, elle était parce que voilà, on pouvait euh, passer dans le parc une journée normale et puis la croiser mm-hmm. et, euh, et discuter avec elle. Donc c'était vraiment quelque chose de, de, de fort, fort sympathique. Euh... Et puis de... il, y a, il y a de ça quelques... quelques mois, elle avait été désignée en fait euh, directrice division parc West Region. Donc en gros, elle chapeautait les deux parcs américains et parcs euh, européens. Euh... Et alors bon, voilà, elle a quitté la Walt Disney Company. Mais c'est surtout que, en fait, on a supprimé son poste. Ouais. Euh, ce qui fait que en fait, maintenant, tous les parcs euh, directement gérés par la Walt Disney Company, donc c'est-à-dire. Euh... Paris, euh, les deux parcs américains, je crois Shanghai encore, Hong Kong, oui. et encore je ne suis pas sûr pour euh, Shanghai, parce que je crois qu'il y a, a, a l'état qui est dedans, Tokyo est toujours à mmh. part parce qu'il y a toujours des, 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 fonds, euh, des Privé. fonds privés euh, autres que Disney euh, dedans, mais euh, donc voilà, tout, tout revient euh, directement chez Bob, Cha- chez Bob Chapek, donc qui est directeur de la, de la division Parc mmh. euh, et Resort de la Walt Disney Company, donc euh, voilà tout. C'est triste parce que honnêtement, c'était une, une femme très ouais. dynamique. Elle a vraiment soufflé un, un vent de fraîcheur sur le parc. Euh, et c'est ce qu'elle était aussi en train de faire. Elle, elle avait lancé pas mal de synergies entre les parcs américains et le parc européen. On commençait à avoir beaucoup de choses qui, qui se développaient en parallèle. Malheureusement, euh, bah voilà elle nous quitte. Euh, elle n'a pas fait de commentaires sur le sujet. Pas du tout. Ça a vraiment été un, juste un communiqué là-dessus. Donc euh, bon, voilà, c'est, c'est un peu triste. Euh, c'était en tout cas un des... PDG, bon après voilà quand j'étais petit je faisais pas trop attention au PDG de Disneyland Paris. Euh, moi j'ai surtout connu les copes de, l'époque de, de Philippe Gass euh, qui avait un magnifique sourire euh, <rire> mais, euh, mais qui n'était pas forcément pour moi un très bon manager. Euh, puis on a eu, euh, je ne sais même plus son nom d'ailleurs, euh, qui n'est pas resté très très longtemps euh, avant, avant l'arrivée de Catherine Powell. Par contre Catherine Powell elle a fait des choses vraiment incroyables. Oui. Et elle avait un style vestimentaire vraiment génial. Oui, en plus, elle, elle jouait. Bien avoué. Elle était mmh. toujours super bien. Et elle aimée.
2: jouait toujours un petit peu de son image. Enfin, elle mettait... Euh, elle que tu, tu, tu la reconnaissais. Moi, je me souviens d'elle quand il y a eu... Euh, euh, bon, toute l'annonce de la fameuse soirée... Euh... Marvel, etc. L'arrivée des Avengers euh, dans, dans, dans les ouais, studios. Vraiment... Enfin, elle jouait vraiment le jeu. Et elle avait pas peur de, de se mouiller. De euh, je la vois encore euh, lors de, de, de la fameuse journée des 25 ans du parc, etc. Enfin, ouais, tout elle, tout était elle était dynamique vraiment... et on voyait qu'elle aimait ce si qu'elle faisait. Ouais. Ouais. Ouais, franchement...
0: ouais, c'est ça. C'est... Ça c'était super intéressant. En plus, elle était vraiment vraiment très active au sein des équipes <rire> et, euh... et et on voyait. Enfin, on, on la voyait. On savait qu'elle était là. Euh, on aime. Aimait... Enfin, voilà, on voit Natacha Rafalski qui n'est pas aussi... Euh... Enfin, en tout cas, elle est pas moins présente dans le mmh. parc. Bon, maintenant, elle vient de prendre le poste aussi. Donc, il euh, faut, faut faire un peu le temps aussi qu'elle, qu'elle s'y fasse. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, Catherine Paulette, c'est quelqu'un que, que je trouvais vraiment euh, fort sympathique, euh, que j'avais vu aussi en interview, etc. Et bon, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Bon, et on a parlé deux minutes, hein, c'était pas non plus... Euh... On n'a pas pris euh, un, un dîner ensemble, mais... Euh... Mais voilà, je trouve ça un peu triste, surtout qu'elle avait travaillé longtemps pour la Walt Disney Company. Elle avait travaillé notamment chez chez ABC, je crois. Puis elle avait travaillé euh, toute la division euh, Entertainment euh, en Europe. Enfin voilà. Donc euh, une grande dame qui s'en va de la Walt Disney
2: Company. C'est comme ça, c'est la vie. On va aller faire un petit tour du côté de Marvel Studios. Alors là, ça c'est une nouvelle quand j'ai lu euh, l'annonce. Apparemment, donc Sony et Disney seraient tombés d'accord concernant la réalisation d'un dernier film sur euh, Spider-Man. Euh, d'après The Hollywood Reporter, euh, c'est apparemment, apparemment, hein, ça laisse des rumeurs. Alors, si, si la légende est vraie, je trouve ça. Oui, je trouve cool. ça même très, très classe. Apparemment, <rire> Tom Holland euh, a, a mis un petit peu de pression euh, sympathique, hein, sympathiquement, euh, sur Bob Iger et euh, sur le président de Sony. Euh, et apparemment, c'est ce qui aurait fait un petit peu. Euh, un petit peu bouger les choses, ils sont revenus ils ont ils ont refait deux 3 petites réunions. Et apparemment, ils auraient trouvé un accord. Il y a également eu euh, des rumeurs de rachat de la licence par Disney, apparemment. Donc toujours au conditionnel, euh, Disney aurait fait une proposition de 4 à 5 milliards de dollars pour pouvoir récupérer euh, complètement la licence Spider-Man. Euh, en tout cas, euh, on a parlé au conditionnel, mais euh, il s'avère que il y aura bien un film, euh, ils sont tombés sur un accord. Quoi. Mais ça serait, euh, ouais, ça. ça serait quand même pas mal que, que Disney réussisse à racheter euh, Spider-Man. Ce
0: serait un miracle. Il y, 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 y a deux choses intéressantes. C'est que surtout que, bon, ben voilà, on est sûr qu'il y aura encore un film ouais. Spider-Man, euh, ce qui permettra, euh, pour les gens qui ont vu la f- scène post-générique, euh, il voilà, fallait, fallait un film Spider-Man dans arrive. le MCU, ça, c'était mmh. super important. Euh, normalement, il n'est pas exclu quand même qu'on revoie euh, le personnage de Spider-Man dans d'autres films oui. euh, peut-être un éventuel futur Avenger on ne, sait, on ne sait pas trop euh, ça ils l'ont pas vraiment évoqué ils ont vraiment parlé d'un film euh, par contre ce qui est toujours euh, possible c'est euh, un rachat de la division euh, Entertainment de Sony mm-hmm. par quelqu'un d'autre euh, et là, à ce moment là ça casserait le deal et euh, Marvel récupérerait d'office les droits de Spider-Man en cas de rachat de, la, de Sony Entertainment donc ça on en a déjà parlé je pense dans le dernier ouais. podcast, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi euh, Apple aurait pu racheter euh, Sony pour sa plateforme de, de vidéo aussi. Euh, donc voilà, c'est en tout cas c'est chouette, on va... on pourra... j'espère au moins que s'il n'y si a pas d'autres films derrière qui se prévoient bah, que ça terminera l'arc narratif de, de Spider-Man euh, qui était quand même vachement pressenti pour être euh, très important. Peut-être sur un Young avenger ou quelque chose comme ça. Euh, mais là, on va réussir à avoir quelque chose. Bon, au moins, ça, ça, ça terminera un peu l'histoire. C'est cool. Tout à fait.
2: Ouais. Je te laisse faire la news suivante. On va aller faire un petit tour du côté de Pixar.
0: Ouais, ouais donc Pixar. Euh, ben, en avant, vers Pixar. Oh, ça y <coughs> voilà. est, voilà. il est ça fait. pour les ouais, non, Joli.
2: Ouais. Respect. Je, je, je
0: t'avais dit que je suis fatigué. <rire> en avant, c'est parti. Euh, non, donc voilà, en avant. Donc ça, c'est le prochain euh, film Pixar qui sortira euh, en mars 2020, mmh. euh, en France et en Belgique. Euh, c'est en fait un film. Euh, bon, je, je suppose que vous avez trop envie la bande-annonce. Donc, c'est un truc euh, un peu qui se passe dans un monde un peu héroïque fantasy, mais avec euh, un, un héroïque fantasy moderne. vous avez des licornes qui sont en train de faire les poubelles. Vous avez des trolls qui vivent dans des maisons avec des télé, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Et euh, le, le petit synopsis. Donc, c'est le jour de ses 16 ans. Des 16 ans, de Yann, le plus jeune des deux, euh, leur maman leur confie un objet magique que leur père avait demandé euh, avait demandé de donner à leur fils. Donc, seulement après cet âge, euh, c'est un bâton de mage parlait euh, et content, il pense que son père était un sorcier, mais Laurel dit qu'il est en réalité un comptable, enfin voilà. Euh, et il y a aussi une lettre expliquant comment réaliser de la magie et, qu- et comment qu'elle existait, et comment elle s'était effacée du monde, voilà. Donc euh, le père, en fait, avait écrit un sortilège qui pourrait ramener à la vie euh, que pour une journée, et Yann finit par savoir utiliser le bâton et ramène son père, enfin, voilà, c'est du moins en partie. Donc on part vraiment sur un, un, un film héroïque euh, fantasy un peu classique. Euh, avec une quête, etc., avec euh, de la magie, enfin, euh, genre de truc un peu euh, à la... Bon, c'est extrêmement réducteur, mais euh, un peu comme euh, le Seigneur des Anneaux, donc euh, on, on a une quête, vraiment, la, le cheminement classique d'une quête, euh, m- mais sur un Pixar, avec euh, qui se passe dans notre monde à nous, mais avec des personnages de Rick Fantasy. Donc je pense que ça peut être vachement sympa, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais euh,
2: moi j'attends, vachement celui-là. Mais écoute, le, 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 premier, le premier teaser qu'on avait eu droit il y a déjà cela uh, quelques mois, Ouais. Euh, m'avait laissé un petit peu dubitatif. Ce que j'aimais bien c'est que on avait l'impression de, de retrouver un peu une patte années 80-90. Euh, et là la nouvelle bande-annonce qui vient de qui est sortie euh, il y a de cela une dizaine de jours euh, fait vraiment enfin moi je m'y attendais pas. Je franchement, je m'attendais pas à, à ce que ce soit dans, dans cet univers-là, mais en tout cas le voyez oui, la nouvelle bande-annonce personnellement autant le teaser me laissait dubitatif et presque sans, sans réaction et euh, sans attente. Autant là, ça commence un petit peu à petit titiller quand même. Quoi. Ça, ça a l'air vraiment pas mal.
0: Ah, ça a l'air d'être un, un chouette film. Mm. Euh, autre bande-annonce qu'on a eu euh, tu nous en parles un peu c'est, ça, ça te concerne aussi un ben peu. Oui, en partie. Jungle, Cru-
2: <rire> Jungle Cruise, pardon. Euh, et à, à double raison, euh, déjà de un, euh, j'adore Dwayne Johnson. Bon, c'est pas le, le meilleur des acteurs, mais c'est quand même quelqu'un de très charismatique. Euh, ouais, c'est, c'est un rock c'est, hein, dans le métier. Voilà, exactement. Mais je veux dire, oh bon, l'a, c'est, l'a. C'est, c'est, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus du Shakespeare, quoi. Mais euh, il fait des très bons films. Voilà, c'est clair. Il fait des très bons divertissements. Et il euh, euh, y a eu la, la bande-annonce donc de la Jungle Cruise. On va rappeler un petit peu ce que c'est en fait. Euh, donc ce film-là en fait est consacré à une attraction que nous on ne connaissons pas en Europe, mais c'est une attraction euh, qui est dans les qui, qui est dans les parcs américains et à Tokyo je pense elle est ouais. elle présente. Euh, c'est une excursion en bateau en fait dans la dans la jungle sud-américaine euh, où vous rencontrez euh, des hippopotames, des éléphants, des, des des alligators des, des alligators, des sauvages, des etc. Jamais... Euh, à sa... Des serpents. Des serpents. Mais... À savoir que dans cette attraction-là, pour l'avoir faite il y a 15 ans, et pour bientôt pouvoir la refaire euh, en juillet prochain, euh, le, le cast member qui se trouve dans le bateau est, tr... est, est aussi important que l'attraction. Euh, donc il faut absolument au moins connaître un minimum de, de la langue anglaise. Euh, sinon, vous loupez la moitié de, de, de l'attraction. Il faut encore tomber sur un cast member qui fasse très très bien son boulot. Mais dans les parcs américains, généralement, il n'y a aucun souci. Euh, il fait partie complètement de l'ambiance d'attraction. Si vous tombez sur un cast member qui met euh, pas mal d'humour, vous avez. Enfin, y a... à chaque fois que vous faites une... Un... Comment un l'attraction à chaque fois mais avec un, un elle peut elle être différente peut être différent, à chaque fois voilà, selon exactement. le cast en fait hein, selon ouais. que le cast est un peu plus froid ou, ou un peu plus timide ou s'il a vraiment il est très démonstratif et a beaucoup d'humour donc c'est très très important et dans cette bande annonce là en fait j'ai retrouvé cette sensation là je trouve que ah ouais, je trouve que Dwayne Johnson est juste enfin euh, pour ce qu'on en a vu hein, est juste bien à sa place enfin euh, l'univers en fait m'a, m'a fait vraiment penser au tout début on voit euh, comment euh, Emily Blunt qui joue euh, le, le, ouais. le, le deuxième rôle principal très très bonne actrice, très très bonne film, actrice ouais. et il on sent une ambiance moi j'ai ressenti un peu une ambiance comme dans le tout premier bon je suis fan de jeux vidéo mais dans le, la toute première fois que j'ai joué à Tomb Raider en fait il y a un côté un peu ouais euh, c'est un peu, de membrane, un peu manoir ouais. anglais comme ça avec euh, un petit côté Indiana Jones évidemment comme la plupart des films d'aventure enfin euh, il y, y a une patte moi personnellement qui qui, qui me donne vraiment envie euh, à savoir que c'est le troisième film que Disney euh, consacre à une attraction. Il y a eu, évidemment, euh, on va plus la présenter, la saga Pirates des Caraïbes. Et... Oui, on, on est obligé de parler de l'autre. Bah... On d'en parler. Oui, c'est dommage. <rire> mais bon. Il y a eu Eddie Murphy qui a joué dans, dans Phantom Manor ouais. et le Manor euh, hanté, c'est dans 999 Fantômes. Pardon. Euh, oui, ouais, qui est un un petit peu beaucoup décevant qui était un gros bidon voilà. hein. il était vraiment pas un bon un bon un bon film de après série. Les,
0: les pirates des caraïbes ils sont pas tous très bons non plus hein.
2: non euh, moi perso ouais, c'est vrai <rire> on va pas bon, on fera une mais, fois une mi- interview là-dessus
0: oui, je pense okay. qu'il y a, il y a matière à débat. Mais, euh, mais j'ai bien aimé en fait la bande annonce que je trouve que la construction est vraiment super. J'ai adoré. Là. T'as vraiment la première partie euh, qui fait un peu genre. Euh, moi ça m'a plus fait penser encore qu'à Indiana Jones, à Benjamin Gates. Ah, mais complètement, ça euh, m'a. Ah oui,
2: juste avec Nicolas ça, Cage. Ça a fort mmh.
0: fait penser à, à ça, parce qu'en plus c'est aussi euh, du Disney, exact. je crois, si tu me souviens. Oui, pas, oui, tout à fait. Euh, Benjamin Gates. Euh, ça m'a un peu fait penser à ça, puis après, euh, boum, tu passes euh, sur un truc, euh, tu, tu, tu pars un peu dans enfin, sur l'Amazon, oui. etc. Euh, un peu à la Pirate des Caraïbes. Euh, Enfin, voilà. ouais, et puis euh, tu te retrouves avec un peu de magie avec des trucs un peu bizarres aussi comme mmh. Pirates des Caraïbes donc je, je, enfin, j'attends avec au, au départ j'étais vraiment pas emballé par le film je me dis bon encore un film sur une attraction ils en ont fait euh, un qui a bien marché c'était Pirates des Caraïbes et puis ils ont épuisé la licence euh, au maximum euh, enfin voilà j'aime énormément le premier ouais. les, la première trilogie le de les, les deux suivants ça passe la suite, j'aime un peu moins, bien que le dernier était sympa. Mais euh, enfin voilà, donc euh, bon après euh, le manoir hanté, les 900 fantômes, on va pas en parler du tout. Euh, c'est un gros vide. Honnêtement, j'avais très peur. Euh, en plus, l'attraction Jungle Cruise, enfin euh, j'avais vu pas mal de vidéos. C'est pas l'attraction qui me faisait le plus rêver. Elle m'intéressait, mais c'est pas celle qui me faisait le plus rêver. Mais là ici, après avoir vu le, la bande annonce, je me dis ouais, en fait, c'est pas mal. Ce qui me fait juste un peu peur, c'est que on retrouve Dwayne Johnson dans un film euh, qui se passe dans la jungle et qu'en même temps ah, oui. euh, il a fait Jumanji et qu'il refait un deuxième Jumanji mm. euh, ici euh, aussi pour la fin de l'année, début de l'année prochaine je crois euh, Donc j'ai un peu peur qu'il y ait un peu de l'amalgame entre les deux maintenant c'est pas du tout les mêmes genres de films non plus euh, mais, mais voilà, en tout cas euh, Emily Blunt a l'air magistrale encore une oui, fois dans, dans son et rôle et en plus elle a l'air d'avoir euh... énormément
2: d'humour dans, dans... Ouais, tout dans tout fait. son rôle mais c'est, c'est une actrice que,
0: que j'avais découvert moi, c'était dans le Diable sa vie en Prada oui. Euh, qui, qui, et je n'ai pas honte de le dire j'adore ce j'adore film aussi. c'est vraiment un film de... ouais. <rire> c'est un film qu'on regarde régulièrement je, avec, avec. j'adore ouais. ce film là aussi et, euh, et donc j'avais découvert Emily Blunt comme ça, j'avais vu dans quelques films notamment The Age of Tomorrow qui était très sympa euh, et puis bon évidemment sa prestation dans, euh, dans Mary Poppins euh, euh, Returns mmh. c'était vraiment incroyable euh, et là je suis vraiment très content de la retrouver avec Dwayne Johnson qui est un acteur que bon, je trouve sympathique euh, le roi scorpion bon on va pas en parler parce que c'était. <rire> c'est pas terrible, mais, euh, mais après ça il a fait très bon films, bon il a fait les Fast and Furious mais ça, ça s'assume ce mais, côté, euh,
2: mais c'est ça que euh, j'aime chez lui je très déconnant voilà. du Fast and mais Furious. et en fait il se, prend... voilà. mais vas-y. il se prend pas du tout au sérieux, Exactement. c'est ça qui est cool avec lui, en fait. c'est ce que j'allais dire, en fait il, il sait très bien euh, il sait très bien que c'est le, l'acteur le plus bankable de cette décennie ça il y a aucun problème et en même temps c'est un gars qui se prend pas la tête c'est un gars qui assume chaque rôle parce que euh, tu, que tu regardes euh, Voyage au centre de la Terre que tu regardes enfin euh, moi je l'ai
0: je... Non, oui, c'est vrai il avait fait ça, ouais, ça oui oui je, je l'ai
2: découvert j'ai, deuxième, j'étais ouais. mort de rire j'ai découvert un film Netflix sur mon sur euh, grâce à mes enfants et oui. regardé un certain moment mais je dis mais c'est Dwayne Johnson c'était à ses débuts où il est même euh, en il, il fait un joueur de hockey il, il est même déguisé en fée quoi je ne saurais plus te dire le oui, titre oui il a fait des dents oui, oui, oui. voilà et euh, ce, ce oui. mec je trouve qu'il est euh, il se prend pas au sérieux il va ben, il... Même euh...
0: ouais non c'est... C'est... c'est ça a l'air cool franchement ouais, mais... non non j'attends vraiment ce au début j'en attendais rien du tout et avec la bande annonce ici honnêtement j'attends de voir le film et euh, je pense que je pense que c'est un film que... que j'irai voir avec grande attention
2: mais écoute pour petit rappel donc pour ceux et celles qui nous écoutent le film sera oui. présent sur les grands écrans à partir du 29 juillet 2020 donc il faut encore attendre Ouh. Oui moi quoi.
0: Ouais, ça va encore durer un petit peu, mais bon. On
2: va faire un un petit tour du côté de Disney.
0: Bah oui, hein, on va pas le louper, -hmm. parce qu'on en parle toujours. Euh, Deux petites news Disney cette fois-ci, donc un petit peu moins que d'habitude. Mais il y en a une qui est très très importante pour moi. Alors il y en a une qui est importante, la deuxième me fait très peur. Euh, je suppose que tu devines de quoi je parle. Oui. Mais... Euh, on, va, on va parler de Maman J'ai oui. raté l'avion. <rire> Alors, euh, remise au contexte, Maman J'ai raté l'avion est un film des années 80, voire début de 90, avec McCollay Culkin, euh, qui depuis a pris énormément de drogue et a très mal fini. Euh, qui a aussi d'ailleurs joué dans Rich Rich. Jamais vu ah ce oui, filmé, c'est vrai. Soit. C'est complètement hors sujet. Mais j'ai bien aimé Rich et Rich. Et il est très émouvant euh, dans My Girl. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Ah, c'est avant ces problèmes de drogue. <rire> et, euh, et donc, en fait, Bob Hager a annoncé qu'il préparerait. Enfin, euh, qui prépare euh, apparemment un remake de Maman j'ai raté l'avion. Oh oui, oui, il l'a confirmé. Euh, pour la plateforme euh, Disney+. Donc euh, voilà, c'était. Enfin, pour les plus jeunes d'entre nous, vous ne connaissez peut-être pas Maman j'ai raté l'avion. Donc en gros, c'est un gamin qui doit partir en vacances avec ses parents à la mmh. période de Noël et euh, il se retrouve qu'en fait, euh, il, part, il prend pas l'avion avec ses parents. Ses parents partent sans lui, il oublie un truc comme ça et euh, ses parents ne savent pas revenir. Donc il est tout seul chez lui évidemment il y a des voleurs qui essayent de rentrer et il fait plein de mauvais tours aux voleurs pour essayer d'éviter de... qu'ils rentrent dans la maison Il crée des pièges des trucs comme ça un peu à la MacGyver avec un peu des trois pots de ficelle il te fait un truc assez drame marrant et, euh, et donc voilà ça c'est, c'est, c'est le film à la base euh, que j'aimais bien quand j'étais ah, petit honnêtement. Aussi, ouais. euh, pour l'avoir revu il y a quelques années ça a vachement vieilli <rire> c'est plus mmh. aussi chouette euh, mais je. Voilà. Euh, un remake de ça, je vois pas l'intérêt. <rire> T'as l'air
2: sans, sans mots, quoi.
0: Mais franchement, ouais, parce que c'est. Enfin, ouais, ils en avaient. Déjà, le deuxième film, je crois, ils avaient fait Maman, j'ai encore raté l'avion, mmh. euh, qui était toujours basé sur le même principe. Enfin, c'était quasiment un copie coller du film. Euh, sauf que là, il se retrouvait. Il était en vacances, et il est resté en vacances, je crois, un truc comme ça. Le deuxième, j'en souviens un peu. Mais, mais voilà, le. Enfin. Ça Autant il <rire> y, y a des trucs sur Disney, euh, et notamment le point dont on va parler juste après, mm. qui m'emballe, mais à mort, mais autant ça. Enfin, euh,
2: voilà. <rire> voilà. Mais voilà, écoute, je te laisse faire. Le... Je le regarderai parce que mm. je
0: prendrai un abonnement Disney. Ah, mais ça, évidemment. Hein, mais, euh, mais, 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 mais je pense que voilà, <rire> je ne vais pas trop m'emballer pour ce film.
2: Mais écoute, je te laisse encore faire la, la, l'annonce suivante parce que la, la partie qui va suivre après m'intéresse fortement. Donc vas-y, fais la deuxième annonce Disney.
0: Ok. La deuxième Disney+, c'est Behind the Attraction. Donc, c'est une série de documentaires qui sera consacrée aux attractions les plus populaires de Disney, euh, qui arrivera normalement en 2020 sur Disney+. Donc, théoriquement, euh, nous on, aussi, en Europe, on devra avoir Disney+, en 2020. Donc, pour rappel, hein, Disney+, sort euh, le 12 novembre aux états unis au Canada et euh, aux Pays-Bas aussi. Euh, un petit peu plus tard, euh, en Nouvelle-Zélande, Australie et euh, une semaine après, oui. euh, Angleterre. Mmh. Une semaine après, voilà. Et... Euh, pour l'Europe et les pays francophones notamment, on ne sait pas encore quand est-ce que ça sortira. Euh, beaucoup de tables sur le printemps, etc. Enfin, voilà. euh, et donc, on aura droit euh, en 2020 à une série de documentaires donc, sur les, les grosses attractions euh, des, des, des parcs, avec des photos, des vidéos euh, de <coughs> l'époque, des interviews, des Imagineers, etc. Ça a l'air d'être un truc euh, de, de, de malade. Et est-ce que tu as vu la... euh... Mais Oui, je
2: t'ai tagué sur, sur les réseaux sociaux. Oui, tu as vu la bande à C'est énorme.
0: Je l'ai vu. C'est, c'est incroyable. Enfin, quoi Pour les passionnés. On, on, on va vraiment voir les, les, les coulisses. Euh, on n'est pas sur M6 où c'est euh, pour la première fois vous avez pénétré dans les coulisses de Disneyland Paris. On a déjà fait la même émission l'année dernière, mais depuis le petit Timmy est revenu avec ses parents sur le parc. Non, c'est pas ça. <rire> tu le fais bien. Là, on va vraiment aller chercher des images d'archives. Euh, ouais, et Timmy, je trouve que c'est un chouette prénom. <rire> mais, euh, mais, enfin voilà, on, je vous invite vraiment à aller voir la, la, la petite bande-annonce qui est, qui est sortie. Euh, on, on voit des trucs. Waouh, wow, c'est, ça a l'air trop génial, quoi. Enfin, c'est, c'est, moi ça, ça me, enfin, ça me fait. Et énormément c'est aux, aux deux livres qu'on a eu, enfin euh, le livre sur euh, Pierre Caribes et ouais, Phantom, ouais. Manor, Phantom Manor, que j'en, on a toujours pas eu l'occasion de, d'acheter d'ailleurs, euh, mais enfin euh, en, en, en documentaire quoi, et, et, et sur tous les parcs, et, et on voit vraiment que ça, que ça a été, en tout cas la bande annonce laisse entendre que ça a été fait par des passionnés, pour des, passionnés. Pour des passionnés pour des passionnés, donc c'est pas un truc grand public à la donc, M6, donc, euh, tu veux dire j'ai, j'ai rien contre M6. Donc hein, tu veux mais...
2: dire qu'on n'aura jamais d'épisode consacré à Filière Magie.
0: Eh bien, peut-être, parce que peut-être qu'on comprendra pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Mais, honnêtement, euh, allez, on va encore une fois parler du filaire magique. Mais, à l'époque où c'était chose, c'était quelque oui, chose, oui. C'était quelque chose d'intéressant. Ils nous l'ont tapé un peu trop tard. Ils l'ont tapé 20 ans trop tard à 10 ans de Paris, quoi. C'est tout. Mais bon, on va rester sur Et donc, l'annonce voilà.
2: positive. Oui, euh, ça c'est donc, euh, encore chose,
0: une, ouais. une super série de documentaires qui va et du coup ça étoffe quand même déjà énormément le catalogue images, euh, de... Ouais. De... de ça. J'ai vu un fil Twitter passer où il y a un gars qui s'amusait à répertorier tout ce qui allait y avoir sur le catalogue de, de Disney Plus, donc tout ce qui avait hein. été annoncé, tout ce qui serait disponible à la sortie, tout ce qui serait euh, disponible au fil de l'eau, etc. Et enfin euh, il y, y a un fil Twitter, il y a moyen de le retrouver sûrement. Euh, c'est un truc de, de malade. Ah c'est, oui, c'est complètement. Ça va être une plateforme terrible. Pour un prix dérisoire, euh, encore une fois. J'ai même entendu parler maintenant qu'ils allaient faire des packs encore moins chers pour les familles, des choses comme ça. Enfin, euh, j'attends vraiment avec impatience Disney+. Euh, et on, on aura l'occasion, bon, euh, avec un VPN ou l'autre, de, de le tester d'ici un, un petit mois. Euh, et je pense que je vais, je vais sincèrement m'abonner euh, sûrement à la version euh, hollandaise. Euh, ce sera plus facile avec, euh, avec une carte de crédit belge. Mais euh, je pense que je vais, je, je testerai au moins un, un mois un ou deux euh, pour voir ce que. Enfin, ce qu'il en est parce que ça va vraiment défendre enfin, cette plateforme fait vraiment rêver en tout cas avec euh, tous tous Rien que pour les documentaires, je pense que ça vaut. Je pense que nous sommes nombreux. Voilà. Dans le
2: cas. Euh... Ouais, je crois. <rire> On va faire un petit tour maintenant, et ça, c'est 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 ma à moi pour le moment. On va aller faire un petit tour du côté des des musicals euh, Disney avec. Alors tu
0: dis pour le moment depuis le podcast numéro 2. quand même. Oui, hein c'est
2: vrai, c'est vrai que ça dure. Attends, <rire> c'est vrai, exactement. Mais j'essaie de rattraper du retard. J'ai j'ai 20 ans de de musical euh, Disney à à Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a de quoi faire. Alors par contre, ça, ça va être. Euh... Obligatoire, d'ailleurs ma femme est déjà au courant, dès que les, les, les places sont en vente, je, on y va, c'est obligatoire. Il y a le Roi Lion qui revient avec le spectacle, le, le fameux spectacle qui a, eu, qui a eu un énorme succès pendant trois ans au Théâtre Mogador à Paris. Euh, le spectacle sera de retour courant de l'automne 2020. Euh, le spectacle avait fait mais un carton euh, entre 2007 et 2010. Euh, ça a été euh, élu, ça, ça a été. Ça a été un des plus beaux spectacles en Europe euh, et une des plus belles adaptations de, 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 de ce spectacle qui se jouait à, à Broadway. Euh, pour petit rappel, les chiffres sont juste monumentaux. Les différents spectacles qui tournaient autour du monde, donc pour un total de 25 productions, euh, ont recueilli un peu plus de 100 millions de spectateurs. C'est juste donc c'est, c'est énorme, c'est énorme. De, voilà, depuis euh, le, la première représentation qui a eu lieu le 13 novembre en, en 1997. 100 millions de spectateurs Moi je trouve que c'est un chiffre Qui donne le vertige quand tu sais que c'est joué dans des salles là, c'est... Euh, c'est De 2000 places c'est, c'est juste euh, affolant En tout cas euh, Je sais pas si toi ça te tente d'aller le voir à Paris Mais moi personnellement c'est, mais c'est, euh, bah, c'est honnêtement, direct Honnêtement
0: euh, Pour l'instant comme toute la présentation Le plus proche c'était Londres ouais. euh, J'avoue il y a beaucoup, tellement d'autres choses à faire à Londres Que d'aller voir une comédie musicale que ouais, Ça me ça bottait moins Mais j'avoue Ouh. que là sur Paris c'est tout près non, c'est, je, je pense que j'irai peut-être faire un tour. Et en euh, plus, pour la t- vente. t'imagines, on Parce peut que... coupler
2: ça avec un petit séjour à Disneyland Paris. Tout ça, c'est juste le, le bah séjour. C'est à côté. C'est, c'est dingue ça. C'est dingue.
0: <rire> ouais, non, mais c'est vrai que ça, ça, ça peut être un, un très chouette truc. Et enfin, euh, pour avoir vu des extraits, ouais, ça, ça, ça va bien,
2: je pense. Mais ça, c'est clair. Euh, alors, on va rester dans les musicals. Euh, Disney. Mais voilà, tu, tu, Je parlais d'une vingtaine d'années de retard, mais on a le chiffre exact. 25 et, en fait. Voilà, c'est 25 ans. Donc le 4 novembre, euh, au New Amsterdam Theater dans le quartier de Manhattan à New York, il y aura une soirée euh, hommage aux 25 années passées de Disney à Broadway, avec euh, des invités. Enfin, euh, Ça va être juste énorme, il y aura des représentants euh, de, du spectacle de la petite sirène, de New euh, qui est un peu moins connu chez nous, de la Belle et la Bête, de Tarzan, du roi Lion, d'Aladin, Frozen, Hercule, etc. Etc. Euh, euh, toujours Disney et euh, leurs œuvres caritatives, les bénéfices de la soirée seront entièrement reversés à la Broadway Cares Equity Fight AIDS, donc une association euh, concernant le combat contre le virus euh, du SIDA. Euh, voilà, c'est, c'est une bonne nouvelle. Ça va être transmis en direct sur. Euh, j'ai eu plusieurs infos depuis sur ABC. Euh, ah, c'est ouais, euh, quelque chose me dit, j'ai cru comprendre que euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube ABC. Moi, je suis abonné déjà depuis pas, de, depuis que je, j'ai une passion pour les musicales parce que souvent ils mettent les, <rire> ils mettent souvent des des choses sur euh, ABC aux États-Unis. Et en l'occurrence, euh, petit petit aparté euh, sur ABC, si vous cherchez bien sur leur chaîne YouTube, vous allez avoir euh, euh, bout à bout en fait à la fin vous verrez toute l'émission complète ils ont fait une émission un samedi soir en direct spécial sur les nomsentends de mickey donc il y a de cela un an et demi euh, c'est juste un show à l'américaine juste magnifique à vous faire dresser les poils sur les, les bras
0: quoi. et chers auditeurs vous apprendrez qu'il' m'en a jamais parlé avant et je découvre ça en tant que mmh Enfin, Sauf que moi je le découvre à l'enregistrement du podcast Vous le découvrirez quand vous l'entendrez Mais donc à un ou deux jours près On l'entend en même temps <rire>
2: Ah tu n'avais jamais parlé de ça, ouais. sur ça que j'aime, ouais, hein. Oui c'est vrai mais Je te je filerai les liens Et à la limite On peut même mettre les ouais. liens euh, Bon on les partage euh, Voilà euh, exactement mais, sincère... Sur nos différents réseaux sociaux Sur nos différents réseaux sociaux Mais euh, <rire> sincèrement ABC Bon après Il euh, y a pas mal de choses Qui ne vous intéresseront pas Mais de temps en temps Vous allez voir une petite pépite Concernant Disney bah, évidemment euh, ABC Appartient en groupe À Walt Disney Company euh, Vous allez voir une petite pépite Et euh, sincèrement Vous tapez Mickey euh, 90e anniversaire en anglais, euh, Mickey, ABC, vous avez tombé sur, euh, regardez les vidéos, c'est juste euh, magnifique. Et quand on pense, et je pense qu'ils ont fait un, un score de fou, je crois qu'il y a eu plus de 19 millions de personnes qui ont regardé le, ouais, le show. Enfin, c'est, euh, on, et...
0: Déjà, quand on avait vu pour les, les non ans de Mickey, les, les petites vidéos qu'ils avaient fait bah, autour du ça, monde. Hein. Où tu avais Mickey qui dansait partout, ça avait super bien et,
2: et, et là, tu te rends compte, en fait, dans le public, bon, après, les, les Américains, ils, ils aiment bien un petit peu exagérer, gonfler un peu les réactions. Ils sont très démonstratifs. Moi, ouais, ça aussi. Mais tu vois que Mickey est quand même une icône très, très importante dans la vie des Américains. Ça, c'est, ouais, clairement. c'est clair. Quoi. Bon, ben voilà. Donc, euh, l'information principale était que euh, Disney fêtait ses 25 ans de présence à Broadway. Et il va y avoir une magnifique soirée. Allez sur la chaîne ABC YouTube euh, On va aller faire un petit tour du conne- de, de côté de Walt Disney World où...
0: Ouais. et on va vous parler mmh. du Skyliner Disney Complètement Alors euh, il a été euh, inauguré Donc, le, donc le, le Skyliner c'est en fait un, un, un espèce de télésorité, téléphérique télésorité, ouais. euh, Qui fait le tour du, de plusieurs parcs euh, et de plusieurs hôtels Qui a été inauguré le 29 septembre Donc c'est quand même assez récent mmh. On en avait déjà parlé d'ailleurs à ce moment là euh, Donc il y, y, y a plusieurs stations Donc il y a Epcot notamment euh, Riviera Resort, Carabin Beach Resort, euh, Hollywood Studio, mmh. Pop Century, Disney Art of Animation. Euh, donc, ces différentes stations qui, qui sont reliées par ça. Euh, donc, le nouveau à terme euh, proposera plus de 300 cabines qui peuvent contenir un maximum 10 personnes chacune euh, et qui sont décorées selon différents thèmes avec des, des films classiques, euh, des films plus anciens, des personnages, etc. Il euh, y, y a eu pas mal de, de photos. Je crois qu'on en avait un partagé ah oui, aussi sur, oui. sur, les, sur les réseaux quand, quand ils l'ont ouvert. Euh, des cabines aussi, ça c'est intéressant à savoir, qui sont euh, donc euh, euh, accessibles aux personnes à mobilité réduite et qui apparemment sont aussi capables de produire des personnes à mobilité réduite. Euh, c'est, c'est une blague très très mal placée. Je <rire> me demandais bien <rire> quoi c'était. Mais la transition est tout trouvée. Euh, en fait, euh, voilà donc euh, à peine euh, un, un mois et demi. Euh... <rire>
2: Ça y est, il a compris. Ah, <rire> là, là, tu as coupé oh, c'est Ah, oh, Ah, et... C'est horrible, Est-ce...
0: c'est horrible, je sais. Voilà. C'est un humour du vendredi soir. <rire> euh, donc voilà, donc en fait, euh, bah, vous êtes, enfin, voilà, pour les gens qui, qui suivent un peu, euh, il y a eu un premier accident, déjà, le 5 octobre, donc, euh, à une grosse semaine et demie, euh, après l'ouverture du. Excusez-moi. Il va pas s'emmerder de <rire> finir le podcast tout seul. <rire> Excellente. pardon. C'est... C'est... Ok, excusez-moi.
2: Ne... et en plus oui. je,
0: je tiens à préciser que cette blague n'était pas ah préparée non, elle tout. m'est venue directement en relisant le plan oui. là à l'instant je me suis dit ah tiens en fait ça, ça va être top
2: ah oui là, là, elle vient de <rire> voilà. me sauter au visage ça c'est clair
0: et donc il euh, y, y a eu un, un premier crash en fait en gare euh, donc sur, sur un des arrêts en fait il y a plusieurs euh, plusieurs pods euh, des apparemment ça s'appelle gondole en français oui, gondoles, euh, cabine, ouais. euh, qui, se sont, qui se sont fait percuter euh, à la station du Disney River Resort euh, parce qu'il y aurait une panne de courant en fait. Euh, je suis très curieux de savoir le système de sécurité qu'ils utilisent pour ça. Parce que normalement, c'est le genre de, de d'équipement quand il y a une panne de courant, les freins se, se serrent directement sur les câbles. Enfin, je suis enfin, voilà côté technique, moi, m'intéresserait euh, ouais. vraiment, mais il n'y a pas vraiment une. Ah mais là, là-dessus. au vu de la tête euh... des
2: gondoles, je crois pas que ça existait, hein, ou ça a pas fonctionné.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est ça, ça, a mal foutu. Donc, euh, on a eu quelques guests qui sont restés quand, quand même coincés entre une heure et une heure et demie. Euh, à une hauteur d'à peu près 20 à 30 mètres. Bon, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est souvent classique dans, dans ce genre de cas. Hein, les gens restent coincés longtemps. effectivement euh, bah, ils ont été évacués par les pompiers, etc. Euh, mais donc, euh, par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que au final, si ça vous arrive, euh, que vous allez à Disney World, mais vous ne serez pas sans rien, parce que chaque petite euh, cabine euh, dispose en fait d'une trousse de premier secours. Euh, notamment avec des lingettes humides c'est un détail que Olivier a noté dans le plan euh, les lingettes humides sont très importants <rire> euh, par contre on a aussi des snacks et de l'eau potable donc euh, une trousse de secours euh, des snacks de l'eau potable et des lingettes humides euh... non mais après c'est, c'est un vrai détail hein. <rire> voilà. oh, <putain>. euh, désolé. <rire> je vais vraiment finir tout ça en fait Désolé, la semaine
2: de travail a été très très dure.
0: Oui, c'est ça, je pense qu'on relâche la pression. Ouais, c'est ça. Et comme il comme, comme, comme y, a, y, a, y a moins de choses à, à dire aujourd'hui, je pense qu'on se lâche un peu plus. Mais donc voilà, donc, euh, mais par contre, blague à part, c'est, c'est super intéressant de se rendre compte qu'ils ont quand même prévu des, euh, des trousses de premier secours dans, dans ce genre de, de trucs. Mais en fait, les lingettes humides sont assez intéressantes quand même. Et donné donner que t'es quand même dans un enfin, en Floride, ouais, que c'est quelque c'est... part où il fait quand même souvent chaud. Au final, c'est pas mal qu'il y ait des snacks, de l'eau et des et lingettes, euh, En plus de la trousse de premier secours, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Euh, donc l'attraction est hors vis pour l'instant, euh, le temps de faire le point sur ce qui s'est passé. Euh, mais voilà, donc une attraction qui est d'appui après, enfin, un, un moyen de transport en fait, euh, qui, s'est, euh, qui s'est remise en, en route, enfin voilà, qui... Enfin, qu'il y a déjà eu une panne en fait aussitôt c'est quand même assez, assez étonnant surtout pour Disney oui. euh, heureusement il y a eu aucun blessé donc avec la blague euh, que j'étais avec les, les personnes obliées très vite <coughs> il n'y a pas eu de blessé donc ça c'est, c'est très bien beaucoup de peur des gens d'ailleurs par contre euh, mais donc voilà donc euh, il semblerait que maintenant les, les lignes soient remises en ordre donc au moment oui. d'enregistrer le podcast euh, non. mais donc voilà c'est enfin c'est quelque chose d'étonnant parce que les, le Skyliner Disney ça fait quand même pas mal de temps que on on s'attendait vraiment à avoir un truc vraiment euh, irréprochable et au final, ben, on se retrouve que assez vite ils ont déjà vite un problème. Donc, euh... Mais ils ont... donc en voilà.
2: plus, ils ont eu une longue, longue, longue période de, de test euh, parce que ça ouais. fait, fait 3-4 mois qu'on, qu'on voyait euh, euh, au début les cabines, elles étaient même cachées sous des, sous, sous des, des housses comme ça. On, on... Il y a une longue. Bon après, euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme toute entreprise, euh, euh, soit l'erreur est humaine, soit euh, voilà, ils sont pas à l'abri non plus d'une un problème technique là euh, effectivement euh, la seule explication qu'on a eu c'était une panne de courant dans, dans le la gare de, de ces gondoles quoi. mais c'est comme ça c'est comme ça ouais, ce, qui
0: est, ce qui est bizarre c'est qu'en général ce, ce genre de... Enfin, de par le boulot que je fais je connais un peu le, le genre de, 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 d'équipement de sécurité que ça peut être et en général justement ce sont des, des mâchoires qui sont euh, qui servent de frein et qui sont alimentés, pour rester ouvertes, et que dès que l'alimentation se coupe, elle se ferme pour se bloquer euh, sur mmh. place. Donc c'est ça que je... Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre comment, comment fonctionne leur système, mais euh, en tout cas c'est, c'est quand même quelque chose auquel il faut être attentif, puisque bah, la sécurité dans un parc d'attraction est, est importante, et euh, là on est dans la sécurité autour du parc d'attraction, euh, qui est tout aussi importante sur un moyen de transport, notamment qui, qui bon, euh, est quand même prévu pour euh, avoir pas mal de passages. donc. Euh... Mmh.
2: Voilà, tout à fait. c'était un point dont il fallait discuter. Bon, on va quitter humide pour aller vers la, la Rose Enchantée, <rire> euh, parce que tout en, en regardant un petit peu les infos, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau bar à thème euh, sur la Belle et la Bête dans le, l'hôtel, le Grand Floridian Resort and oh. euh, Spa à Walt Disney World, euh, qui s'appelle Enchanted Rose. Roses Rose euh, Rose, Rose. Parce qu'il y a pas de voilà, donc euh, c'est juste magnifique allez voir un petit peu le, le feed de notre Instagram, j'ai partagé euh, une publication avec une dizaine de photos, c'est juste magnifique pour petit rappel, ouais, le Grand cool. Floridian Resort est euh, parmi la vingtaine d'hôtels à Walt Disney World l'hôtel le plus luxueux le, le plus cher euh, Voilà, c'est un peu l'équivalent en encore mieux que notre Disneyland Hotel euh, il est situé euh, juste devant ouais, euh, à une encablure de de, de de Magic Kingdom.
0: Le Magic Kingdom, hein, il est tout, tout, tout près de l'entrée. Voilà, exactement. Ah, c'est, un, c'est un super hôtel. Oui. Mais c'est vrai que c'est, les, les photos sont impressionnantes. Enfin, ah, mais euh, c'est,
2: c'est juste magnifique. Je, hein.
0: suis... je te propose d'ailleurs que tu ailles boire un verre là-bas euh, pour, euh, pour, nous, pour nous faire des photos sur place euh, quand tu. Eh as...
2: bien, écoute, je vais même faire mieux. Je, je vais <rire> tenir parole. Je vais aller boire là-bas un verre là-bas et je vais faire un. Et tu feras, tu feras un live. Je vais faire un live là-bas, tu vois. Mais okay. Non, non. Avec grand mais c'est, c'est juste magnifique.
0: Non, effectivement, c'est, enfin, c'est rare que... Enfin, bah voilà, des bars, il y en a dans tous les hôtels, hein. c'est... c'est classique. Mais effectivement, celui-là, c'est super impressionnant. Ouais, ouais. J'ai vraiment... Je
2: trouve ça vraiment top. Allez voir le, f- Outre... le feed de notre Instagram. Une autre information pour toi, ouais. cette fois-ci.
0: Autre information capitale. Oui. Capital. Ah, on on ch- est juste
2: au-dessus des lingettes humides, là. Oh.
0: Arrête <rire> Non, là, c'est... là je... on parle sérieusement C'est ici. pour te taquiner. On va parler de Star Wars. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que Galaxy Edge a ouvert... Euh... Alors, par contre, l'info ici, l'information ici que, dont je vais vous parler, je ne sais pas exactement dans lequel des deux Galaxies Edge elle a été trouvée. Mais, euh... donc, il faut savoir que Galaxy Edge, ce sont, ce sont donc les lands Star Wars dans les parcs d'attractions pour l'instant uniquement aux états unis euh... Et que ces parcs sont canons dans l'histoire de Star Wars. Donc, ça veut dire que ce qui se passe là-bas, c'est que ça se passe réellement dans le vrai univers Star Wars. Donc c'est à dire que euh, la planète Batu existe dans Star Wars et qu'on pourrait la retrouver une, un jour dans un film. Euh, voilà, c'est, il faut vraiment savoir ça parce que euh, dans les toilettes de, d'un des Galaxies Edge, on a trouvé en, écrit en Orebesh, donc c'est la langue euh, standard de Star Wars, donc les, les signes qu'on voit un peu partout dans, dans Star Wars, c'est, c'est une langue euh, qui est écrite. Euh, on pouvait lire en. là-dedans, donc il y, y a des traducteurs en fait qui existent, hein, comme pour le Klingon ou des choses comme ça. Euh, c'est tout ce qui existe euh, vraiment pour euh, plein de langues euh, fictives. Et en fait, euh, on on peut lire que Marajad lives. Alors, Marajad, pour les gens qui ne savent pas qui c'est, c'est un des personnages de l'univers étendu euh, qui est maintenant Legends, qui était vraiment le plus intéressant. Donc, c'était une une assassin à la solde de l'Empereur qui était chargée de tuer Luke Skywalker. Euh, je vais un, vite un résumé hein, oui, sur un oui, 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 podcast Star Wars bien. Mais euh, <rire> donc en fait, elle était, elle était chargée de, de tuer Luke Skywalker. Elle était un peu sensible à la force, etc. En fin de compte, euh, elle se marie avec Luke. Elle devient Jedi. Elle a un sabre laser mauve, qui est le premier sabre laser mauve qu'on a, qu'on a découvert, puisque ça, ça se passe avant qu'on sorte la prélogie. Donc euh, c'était le premier sabre laser mauve. Euh, elle a aussi été héroïne de plusieurs jeux vidéo. Enfin, c'était vraiment un personnage que les fans dont, 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 dont les fans étaient vraiment ouais. fans. Enfin, c'est un personnage vraiment super intéressant et donc en théorie comme euh, on retrouve son nom écrit quelque part dans Galaxy's Edge elle est canon, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement l'avoir dans un film, l'avoir dans un livre l'avoir dans une série euh, et donc il y a eu des théories folles qui sont tombées sur internet, enfin si vous allez suivre sur le reddit de Star Wars, il y a eu des, des trades incroyables là-dessus néanmoins euh, Pablo Hidalgo donc, qui est, qui est respons- un des deux responsables du story group euh, Star Wars, donc le story group Star Wars en fait c'est eux qui valident que tous les livres, les séries, les films, etc. Euh, sont tous cohérents les uns les uns, les autres. Donc euh, ouais c'est ça. Donc en fait le truc c'est que avant le comment donc dans l'ancien univers étendu n'importe qui pouvait créer un bouquin sur Star Wars et euh, au final il euh, y avait peut-être pas forcément de logique entre le bouquin et un autre bouquin qui existait déjà mais c'était pas grave ça sortait la licence Star Wars était partie c'était bon parce qu'on estimait que ça créait un espèce de multivers etc. François. Euh, maintenant depuis le rachat de de Lucasfilm par euh, Disney donc, on, on est. Disney, c'est d'avoir un univers canon qui est vraiment cohérent euh, complètement euh, avec l'humain. Donc, il y a, y, a, y a un groupe de personnes dont le but, c'est juste de se rendre compte que tout est bien cohérent euh, dans l'univers. Donc, le, le moindre petit bouquin, la, nou, la moindre nouvelle, le moindre comics qui va sortir, bah, il vérifie que, effectivement, c'est, c'est raccord avec le reste. Et euh, donc Pablo Hidalgo c'est, c'est le responsable de, de ce groupe-là. Et alors euh, il a dit que bon ben pour lui c'était pas euh, un, une vraie info, euh, que c'était apparemment que ce serait un tag qui aurait été fait par un fan euh, dans les toilettes du parc simplement. Donc euh, qu'un gars aurait juste été écrit ça sur un mur. Euh, J'aurais tendance à croire que, que c'est vrai euh, parce que ben voilà, euh, je pense que si ramène, ramène Marajad dans l'univers euh, Canon, ce sera pas via euh, un tag dans des toilettes. (rire) Maintenant, euh, je dois avouer que c'est un truc, euh, en tant que que fan Star Wars, c'est un truc euh, que j'ai vraiment halluciné. J'étais déjà en train de me dire, ouais, ça y est, on va la revoir dans l'épisode 9. Enfin, je m'attendais déjà à la voir euh, dans la prochaine euh, bande-annonce. Mais euh, donc voilà, Marajad euh, lives. euh, C'était une phrase qui était écrite. Apparemment, bah, c'est pas le cas. Donc euh, voilà, petite euh, tristesse, mais euh, en même temps, euh, bon voilà, petite. Euh, c'est assez logique aussi. Maintenant c'est pas impossible qu'on retrouve son personnage quand même à un moment donné dans, dans l'univers, peut-être pas en tant que femme de, de Luke. Euh, puisque bon voilà, on, on sait bien que, que Luc a priori n'a, n'a pas pris femme dans, dans cette version en tout cas de, de mmh. ce qui se passe après, le, après l'Empire contre-attaque. Euh, après le retour du Jedi, pardon. et voilà. Euh, voilà. Mais c'était une news vraiment euh, très petite, mais pour laquelle j'avais vraiment envie de parler, parce que les fans de Star Wars euh, qui nous écoutent euh, seront sûrement intéressés de l'apprendre.
2: On va revenir un petit peu dans notre euh, parc européen, hein, à Disneyland Paris. Euh, le 27 septembre dernier, c'est pas une information très très importante, mais je sais pas, c'est, euh, c'est un un petit peu important pour nous, vous allez comprendre, pour, pour, les, pour le, la Belgique. Euh, le 27 septembre dernier, il y a eu une panne électrique mmh. euh, générale qu'il y a eu dans, qui est survenue dans le parc parisien entre 10h le matin et 13h. Euh, pourquoi le 27 septembre et la Belgique Beh, Il faut savoir que chez nous, donc on a... ce ce qui s'appelle la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, tout ce qui est Bruxelles et en dessous, la partie francophone, ce jour-là, pour nous, c'est jour férié. Euh, surtout pour les écoles. Pour les écoles. Pour les écoles, exactement.
0: C'est les, les écoles, les, les oui, gens
2: travaillent. Exactement. Euh, donc, ce qui fait que ce jour-là, bah, étant donné que les, les écoliers étaient en congé, euh, beaucoup de parents avaient pris leur journée et avaient emmené euh, les petites têtes blondes euh, à Disneyland Paris. Euh, j'ai... Ouais, en,
0: en général, c'est le bon plan. Le, le 27 le bon septembre, plan. si vous voulez... Euh... Parce que sur, euh, sur Paris, il n'y a pas de congé, quoi que ce soit. Ouais. Si le 27 septembre tombe en ce c'est c'est le bon plan pour aller euh, à Disneyland Paris. Par contre, si vous su- général, si vous
2: supportez pas les Belges, vous, les Français, ne venez pas le 27 septembre à Disneyland Paris. Mais y a que ça.
0: <rire> si vous ne supportez pas les Espagnols, n'allez jamais à Disneyland Paris. Bon, alors... <rire> J'ai jeté un froid,
2: là. <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, excusez-nous, hein, amis <rire> espagnols. Euh, alors... Bon, ce, j'ai, j'ai des amis en fait, euh, qui habitent à deux rues de chez moi euh, Qui ont été justement en famille euh, À savoir que Disneyland Paris A pas mal réagi Il a fallu un petit peu de temps pour, euh, pour que ça démarre Mais mes amis là en l'occurrence Ce ne sont pas des fans Disney Donc euh, vous imaginez bien, nous on s'en fout On a un passeport, on y retourne le mois d'après On y retourne deux mois après, c'est pas grave Mais pour des gens que c'est leur euh, voyage c'est le, le jour dans l'année Ou peut-être qu'ils n'y, n'y retourneront plus après 4-5 ans euh, C'est quand même très important Et ça doit être quand même assez frustrant d'avoir la moitié de sa journée bousillée à cause d'une panne d'électricité, même si ça arrive. Euh, Écoutez, j'ai le le témoignage de mes amis qui, en fait, quand ils sont sortis, euh, ils sont passés par euh, le City Hall et ils ont eu, en dédommagement, un ticket, deux parcs, pour pouvoir revenir quand ils veulent dans l'année. Donc, euh, je trouve que c'est pas mal. C'est un beau geste. Il y a plein de gens autour qui, qui étaient dans le cas. Bon, euh, évidemment, il y avait également des passeports annuels qui étaient présents. Ils ont eu des, des bons à dépenser dans les, dans les boutiques. Ils ont, eu, euh, ils ont vraiment fait euh, presque du cas par cas.
0: Euh... ouais en fait, c'est, c'est, ça a vraiment été le... Ouais. Parce que j'ai un peu suivi le, le, le point, parce que j'avais aussi des amis qui étaient sur le parc à ce moment-là. Euh, en gros, en fait, les gens qui allaient se plaindre à City Hall et qui étaient là mmh. que pour la journée, la plupart ont récupéré un billet ah, mais complètement, ouais. euh, pour revenir dans l'année. Il euh, y avait aussi tous les tous tout les nouveaux euh, guest flow mais euh, bleu euh, j'ai oublié le nom guest experience oui. voilà euh, donc euh, les qui étaient en bleu qui en général essayaient d'aider les gens etc euh, ce qui était assez incroyable c'était les photos parce que euh, bah, évidemment comme il y avait personne dans les files d'attraction, les gens étaient tous dans les allées du parc donc c'était euh, impressionnant le parc on avait l'impression que c'était euh, un jour où il y avait Blind énormément day, d'affluence ouais. alors que c'était pas le cas mais comme il y avait personne dans les files d'attente bah, en fin de compte euh, c'était c'était assez drôle euh, mais c'était vraiment du cas par cas, donc c'est pas par défaut que vous alliez avoir une entrée. Euh, si vous alliez pas vous plaindre, vous aviez rien. Euh, donc il y, y a des gens qui sont un peu pleins de ça, à part après, euh, qui euh, tant qu'ils étaient sur place, bah, ils sont allés manger un bout, ils sont, ils sont baladés un peu. Euh, et puis après, ils ont appris le lendemain que ah, bah, tiens, si j'avais été me plaindre, j'aurais une entrée gratos. Bon, bah voilà, ça c'est un peu, c'est un peu
2: triste. Euh, mais pourtant, à la mais, soirée Marvel, euh, on a euh, été euh, se plaindre, on n'a rien eu.
0: Non, effectivement, mais c'était, c'était prévu, en fait, hein, qu'il ne se passe rien à la soirée de Ah, d'accord, pense. ok. Ouais, mais c'était pas une panne de courant dans, dans la tour de la table. D'accord. C'était, c'était dans le noir, normal. C'était, c'était logique. Okay. <rire> mais, euh, mais donc voilà, enfin, je pense qu'il faut quand même saluer euh, le fait que, que Disneyland Paris ait fait ses gestes. Euh, parce que, bah, bon, voilà, c'est, c'est quand même pas mal. Ils ont aussi ouvert euh, une heure de plus, je crois, une heure c'est ou ça. deux heures de plus. Mmh. Euh, donc, ils ont, ils ont ouvert un peu plus longtemps, ce jour-là. Euh, de mémoire, c'était un vendredi, je pense. Mmh. Euh, et donc ils ont ouvert un peu plus tard donc c'est, c'est plutôt bien aussi euh, il faut quand même se rendre compte que euh, c'était une panne d'électricité apparemment assez importante qui a donné lieu à des problèmes sur pas mal de systèmes hydrauliques euh, du parc et des systèmes sous pression etc et il faut bien se dire qu'en 3 heures ils ont tout réglé euh, donc c'est pas c'est pour une panne de cette ampleur Filard magique. Euh, je, euh, blague à part, je pense que c'est une des seules qui fonctionnait encore. Euh, <rire> Le malheur. Ils étaient sur un réseau séparé. Ouais, je pense. Mais, euh, mais il faut bien se rendre compte qu'en fait, c'est quand même une, une panne qui était assez, un, apparemment, assez conséquente. Disons Paris a pas trop communiqué là-dessus, donc c'est, c'est beaucoup de rumeurs. Mais apparemment, c'est quand même une grosse, grosse panne. Euh, et ils ont quand même réussi en 3 heures à tout remettre en, en service. Euh, d'ailleurs, je, on s'amusait avec, un, avec un, un ami à regarder les temps d'attente et voir les attractions qui se réouvraient au fur et à mesure. C'était assez drôle. Enfin, donc voilà, c'est je tiens à saluer quand même les, l'efficacité des équipes techniques parce que bon tout remettre en état en 3 heures, c'est vraiment top euh, je pense que les équipes opérationnelles vont faire un bon boulot aussi bah, de dire ok on ouvre une heure de plus euh, ça vous fera pas récupérer vos 3 heures, mais vous récupérez quand même euh, une heure euh, et, et après le coup des, des, bon, des bons d'achat des, des entrées gratuites etc bah, c'est quand même, c'est quand même à, à saluer je pense oui
2: tout à fait euh, on va aller faire un petit tour on est toujours à Disneyland Paris mais on va aller faire un petit tour du côté du Disney Village avec le King Ludwigs. Castle qui a renouvelé sa carte, euh, vous savez très bien la passion que nous avons, Tony et moi, pour la bouffe à de Paris, euh, et depuis... J'ai jamais été à celui-là. Bah ben, écoute, moi j'y suis allé, mais il y a de cela, oh, il, a, il venait d'ouvrir, il y a une dizaine d'années, euh, j'avais mangé d'ailleurs, j'avais découvert, c'est la première fois de ma vie, que je mangeais une choucoute de la mer en fait. Euh, c'est, c'est vraiment pas, pas mal du tout euh, J'ai découvert en fait, qu'ils avaient renouvelé la carte Parce qu'ils ont leur propre page Facebook Et ils ont publié pas mal de photos euh, Comme nouveauté Il y a un sorbet agrume avec un biscuit chamouni allez voir les photos, ça donne vraiment envie De, de manger euh, Une salade gourmande avec toast de, euh, de foie, foie gras, ça, ça a l'air trop bon Ça, ça a l'air trop bon euh... ah, Celle-là, elle me tente à mort <rire> Des linguinés Tartuffo à la truffe d'été, un pavlova aux fruits exotiques, la choucroute royale arrosée de Clément d'Alsace, tiramisu façon Mont Blanc, etc. etc. Mais allez voir leur page Facebook du King Ludwig Castle, ça donne vraiment envie. Euh, En tout cas, ça m'a. Parce que, en fait, ce ce restaurant-là, je ne sais pas pour toi, Tony, moi, ce n'est pas que je ne veux pas y aller, c'est que euh, je n'y pense pas. Je passe de... Mais c'est la même chose en fait. Tu vois, je passe devant, je dis, ah oui c'est ouais. vrai, il est là et et tu et tu switch tout de suite. Je ne pense jamais euh, aller manger. Euh, la... bah, le,
0: le truc c'est que t'as as le Kings Dix, en face t'as t'as la, t'as la t'as le sports bar, t'as le, ouais. le, le le New York style sandwich juste à côté, t'as le t'as le Billy Bob, c'est euh, la grange au-dessus. Ouais. Euh, et en plus, il y a enfin pendant longtemps, je pense qu'il y a eu un problème d'image parce que t'as la boutique qui est à l'entrée c'est ah le oui, du resto. C'est juste... Euh, au final, t'avais l'impression que c'était juste une boutique avec un bar derrière. Puis ils ont fermé le bar, il y avait encore la boutique. Et puis je crois que maintenant il n'y a plus plus de boutique que de plus bar, de il y a plus que le resto. Euh, donc maintenant ils se repositionnent un petit peu, donc ça c'est, c'est pas mal. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'au final c'était le même positionnement que Red Forest Café, qui avait ouais. un bar, un resto, une boutique. Et le Red Forest Café a toujours très bien marché, sauf que malheureusement ils ont fermé le bar, ce qui est très très triste. Euh, parce que c'était, on pouvait prendre de chouettes cocktails là-bas. Mais euh, donc ils sont, on, on voit vraiment que le King the Castle est en train de se repositionner. Euh... je sais pas si c'est, enfin je sais pas trop les accords qu'il y a etc. si c'est un restaurant externe ou si c'est un restaurant euh, Disney thématisé non, non, je... je pense je... que c'est un restaurant complètement externe oui oui
2: je pense que c'est, c'est, une, chaîne de... c'est une chaîne de restaurants ouais, un... et si je me souviens bien il me semble que j'en ai vu un quand j'avais fait un voyage à Las Vegas en fait. ah oui c'est, c'est
0: pas impossible hein. mais, euh... mais en fait je pense qu'ils ont intérêt aussi à surposition tu veux, parce que bon effectivement de la, de la choucroute c'est sympa mais euh tu manges pas que ça, et, euh, et à côté de ça t'as Vapiano, t'as Five Guys, t'as Rainforest Forest Café euh, qui est là, avec des, des, ouais. des trucs euh, assez gros bon, mais il y a le, le le Planet Hollywood, bon ça vaut ce que ça vaut mais il est là, euh, il y a Annette aussi qui a maintenant avec euh, son deuxième étage qui a une capacité assez énorme, donc euh, je trouve que c'est bien ce repositionnement euh, en termes de nourriture, renouveler, renouveler la carte c'est pas mal parce que je pense que c'est la enfin en tout cas de mémoire, ils ont jamais vraiment changé auto- aussi fort la carte euh, depuis qu'ils ont ouvert le resto, et c'est, c'est, c'est plutôt bien. Oui,
2: tout à fait, tout à fait. Euh, mais écoute, je te laisse l'information suivante.
0: Oui, eh bien, on va parler de la Route 66. Euh, donc, la Route 66, en fait, c'est une route qui permet de traverser tous les états unis euh, de Chicago jusqu'à... Euh... Ah non, pardon, c'est non, pas non, celle-là, c'est excusez-moi. Pas Ici, on parle de la Cars Route 66. Voilà. Mais qu'est-ce que la Cars Route 66, me direz-vous Eh bien, la Cars Route 66, c'est le Studio Train Tour Behind the Magic. Wow. Ceci n'a aucun sens, je sais. Alors, on va se replacer un petit peu dans le contexte. Vous êtes en février 2018. Euh, Disneyland Paris annonce un plan d'investissement de 2 milliards d'euros euh, pour son parc. Euh, enfin son parc.. Pour euh, sa zone euh, qui s'appelle les Walt Disney Studios. Et euh, on voit sur le sur le premier plan qu'on a en fait une magnifique allée qui nous mène jusqu'au lac, euh, qui, qui est là en plein centre du parc et donc que euh, le studio du tram tour disparaît, puisque ça, ça passe en plein milieu de la gare du tram tour. Alors, euh, beaucoup de spéculations ont eu lieu sur le sujet, et euh, on a enfin maintenant, donc, grâce à la, à la nouvelle brochure qui est sortie pour, pour 2020, euh, 2020-2021 je pense, donc c'est juste 2020, je sais plus, enfin, soit on a, on a eu la nouvelle brochure avec notamment les nouveaux plans du parc. Oui. Euh, petit aparté, on a un magnifique A sur toute la zone euh, Avengers, on a le A de Avengers sur la moitié du parc, en fait. Donc c'est, c'est très joli, on sait vraiment ce, à quoi on s'attend. Euh, mais par contre, ce qu'on découvre, en fait, c'est que, euh, et ça on le savait déjà, en fait, qu'ils allaient déplacer la gare euh, de Train de Tour. On ne savait pas exactement comment ça allait se passer, s'ils allaient euh, faire un petit tunnel pour que Train de Tour passe en dessous euh, de, de l'allée et aille quand même sur le règne du feu, euh, ou pas. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, Train de Tour. Euh, Donc, pour l'instant, Tram Tour, il n'y avait plus vraiment que deux attractions principales. C'était le règne du feu, où on voyait deux flammes sortir, avec un dragon qui était théoriquement en dessous. Et la canyon. Et euh, Catastrophe Canyon, qui était vraiment. Enfin, moi, je trouve ça super sympa. Euh, Et donc, ils ont fait le choix de garder uniquement Catastrophe Canyon, et de rethématiser tout ça en euh, Cars. Donc, euh, enfin, voilà, Cars, comme euh, comme le le film Pixar Cars, voilà. Euh, Et donc, c'est rethématisé sur cette cette thématique-là. Donc pourquoi route 66 bah parce que c'est la route qu'emprunte Flash McQueen quand il se retrouve au village, de... au village où il se retrouve, dont j'ai oublié le nom. Euh, et donc voilà. Donc en fait, on va... vous prenez la gare, donc là où elle est, vous la mettez euh, en gros derrière euh, RCRessor. A euh, mon avis, la boutique euh, des... Ah, oui. La boutique des petits singes qui sont accrochés va sauter pour avoir le passage. Euh, ou alors parce que je, enfin, a priori d'après ce qu'on voit sur le plan, elle va se trouver à cet endroit là, enfin, le passage va se trouver à cet endroit là, la gare sera un peu derrière, et il y aura vraiment juste une boucle en fait qui ira euh, de la gare au, euh, au Catastrophe Canyon et puis qui reviendra à la gare. Alors sur le plan niveau thématisation on a Catastrophe Canyon et deux cônes de signalisation. J'espère sincèrement qu'ils vont un peu plus thématiser la, le reste du décor. Euh, mais donc voilà donc le, c'est confirmé maintenant donc, que, que Tram Tour va bien rester ça avait déjà été confirmé, maintenant on connaît le parcours donc il y aura une thématisation euh, une rethématisation donc, de, de ça, par contre ce qui est quand même assez impressionnant c'est qu'il parle quand même d'une ouverture à l'été 2020 c'est rapide. Hein euh, donc c'est super rapide actuellement on n'a pas encore de date de fermeture de, de, de l'attraction actuelle donc de, de Tram Tour euh, c'est enfin c'est pas grand chose à faire parce qu'au final la gare de Tram Tour c'est juste euh, quatre poteaux et enfin euh, c'est une grosse pergola hein, au final hein, euh, avec euh, deux grilles qui bougent et, euh, et une petite file donc ça c'est pas énorme à déplacer par contre retématiser euh, la zone j'ai un peu peur en fait que la thématisation soit light je sais pas toi ce que tu en penses oui mais c'est vraiment le la, c'est vraiment ce qui me fait peur parce que s'ils le font enfin euh, voilà 2020 c'est demain oui. on est en octobre 2019 ouais. donc euh, c'est, c'est demain quand on voit le temps qu'il a fallu pour, pour refaire Phantom Manor. C'est pas le même type de, de travaux non plus, mais euh, ouais. j'ai j'ai vraiment peur au niveau de la thématisation. Mais là-bas. oui,
2: mais en, en fait, bon, on sentait euh, on le sentait venir parce que bon, euh, le, le, le canyon là en question, euh, il est tout à fait euh, il est tout à fait facile à inclure dans l'univers de Cars. Euh, de parler des corps, etc. Moi, je suis, je suis comme toi, je suis dubitatif. Je ne je, je sais pas quoi penser. Euh, au niveau de la thématisation, j'ai un peu peur qu'il fasse ça, avec, enfin, euh, qui tombe dans la facilité, euh, mettre deux, trois voitures ouais. à gauche, à droite, euh, mettre une petite voix euh, la petite voix de flashback. Ouais, ils vont mettre Queen. des yeux au camion. Ouais, et le voilà. truc, euh,
0: et ils vont mettre des yeux sur le, le camion de tour Exactement. Et, et alors, le, le un peu Il ouais. y a
2: une phrase que je retiens dans ta description. C'est, ça va être simplifié, ça va être juste une boucle. Euh, il va falloir qu'il présente quand même quelque chose de euh, d'assez, euh, d'assez sympathique dans le canyon. Si euh, l'attraction consiste juste à faire la boucle et passer dans le canyon et assister à un petit spectacle de 5 minutes, il va quand même falloir qu'il ouais. fasse quelque chose de pas mal, quoi, parce que sinon. Bah, euh... ce, qui,
0: ce qu'il faut se dire, c'est que c'est déjà le cas maintenant, parce que bon, au final, euh, au départ, Tramto c'était vraiment oui. quelque chose qui était vraiment sympa. Oui, parce que tu passais euh, même
2: devant tu... les ateliers de, de couture et tout ça à l'époque. De
0: couture, etc. C'était, c'était vraiment super, et puis au fur et à mesure de l'extension du parc euh, des Walt Disney Studios, euh, l'attraction s'est réduite de plus en plus pour avoir... Euh, alors on passe devant euh, la grande porte du Dinotopia, euh, on passe devant euh, Catastrophe Canyon, et on passe au Réunion du Feu, et c'est tout. les deux, trois véhicules. Il euh, y a les deux, trois véhicules qu'on peut voir depuis, aussi, depuis la gare ouais. et, euh, et derrière la Tour de la Terreur, mais il euh, n'y a plus rien. Au niveau de la narration, on avait vraiment normalement un film qui durait tout du long, et là maintenant on n'a plus que quatre séquences, je crois. Euh, donc ouais, C'est euh, pas plus mal, ça ben, pas... voilà Ouais et puis ça, ça vieillit. Oh hein, méchant. Mais, euh, mais honnêtement, moi, ce tram tour, je l'avais fait à l'ouverture du parc, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et euh, c'est encore un truc que je refais de temps en temps, principalement pour Catastrophe Canyon. Surtout pour les gens qui connaissent... Quand, en général, quand je vais avec un first timer, j'essaie de lui faire faire parce que c'est sympa... Ah, moi, c'est l'attraction tu, qui... Tu, tu, tu Moi, euh... c'est
2: l'attraction typique. Si je fais ça vers 14h, après avoir passé une matinée dans le parc et avoir mangé, je m'endors la moitié du, de, de l'attraction. Ah, ouais, ça, moi aussi, ouais. ah, Ça, c'est, euh, ah, ça moi, c'est mortel, quoi.
0: <rire> c'est clair. Mais, euh... Mais donc, voilà. Donc, donc, Tranto, c'est une chouette attraction au départ qui a beaucoup perdu de sa saveur, et maintenant on va en faire un truc Cars. Alors ce qui est bien, c'est que, bah, on va clairement avoir une zone Pixar dans le parc, ah oui, ça hein, c'est le... puisque euh, on est... Euh, donc imaginez-vous, hein, vous, êtes, euh, vous avez euh, le studio euh, où se, se déroule principalement euh, Mickey euh, et Magicien, dans le dos, euh, donc le euh, studio Animagic. Mm. Vous avez sur la droite Aladdin et les tapis volants, on ne regardez pas trop à droite, mais en face de vous, vous avez sur la gauche euh, Crush Cars 4 roues, euh, sur la droite euh, Crush Custer. Vous avancez un petit peu, vous avez le land ratatouille à droite, le land euh, Toy, Story. Comment, Toy Story à gauche, et vous continuez. Vous allez avoir encore une zone cars, et probablement par la suite les sort euh, euh, des aliens de, de Toy Story qui arriveront sur la gauche, etc. Donc on va vraiment aller vers une zone, enfin euh, une zone Pixar en fait qui, qui va se créer euh, ça, c'est bien. avec euh, avec du, du cars un peu. Bon ça c'est un peu dommage c'est qu'on va avoir du cars à l'entrée, du cars sur la fin. Il n'y a pas une zone CARS, bon c'est, c'est, c'est dommage. Mais, euh, mais je trouve que l'idée est sympa. Et, et la rethématisation en CARS, je pense qu'elle n'est est pas très compliquée. Mais il faut qu'ils aient du contenu ouais. pour euh, pas juste aller à la catastrophe Canyon. Quoi.
2: Tout à fait. Sinon, voilà. sinon, on court à la catastrophe Alors, pff, désolé. Euh, bah ouais, il n'y a pas que moi. Hein. Voilà, il n'y a pas que toi. <rire> euh, mais écoute, comme on a un petit peu de temps, on en avait parlé en off. Euh, Ce n'était pas prévu, ouais. mais là on a un petit peu de temps avant de faire le, débat, le, le petit débat du jour. Euh, on va parler de quelque chose avec toi parce que... Vous allez pas, vous allez pas en revenir. Euh, Tony a vu un film live Disney avant je, moi. Je, je, je l'ai déjà annoncé sur les réseaux. C'est dingue.
0: il y a, il y a, déjà, il y a déjà des gens qui ont. J'ai vu. A, a Il y a eu trois tombés dans le coma, je pense, suite à ça. <rire> oui, tout à fait. deux AVC. Hein. Alors, J'ai vu un film live voilà. avant, Olivier. Voilà,
2: exactement. parce que donc, vous <rire> Mais ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, oui. <rire> et vous êtes bien qu'on parle de Maléfique 2. Donc, on va écouter un petit peu Tony. Et voir un peu, euh, faire, euh, vous savez bien qu'on n'aime pas trop critiquer les films, mais qu'on on les évoque plus qu'autre chose. On va écouter un petit peu ce qu'il en a pensé. Donc, euh, Tony, est-ce que euh, pour toi, déjà, Maléfique 2, c'est une belle surprise eh bien, écoute,
0: euh, un tout petit peu d'historique avant. D'accord, je t'en prie. Au commencement, Dieu créa euh, la Terre. Ah non, pardon, ça c'est un peu trop commençons. Non, euh, blague à part, euh, commençons sérieusement. Euh, Maléfique 1, j'avais vraiment fort aimé le film. Euh, je regardais plusieurs fois, etc. Enfin, c'est vraiment un film que j'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'il euh, il apportait en fait un autre, une autre vision euh, de, de l'histoire principale. D'accord. Euh, avec une maléfique qui n'était pas vraiment maléfique. Et euh, en fin de compte, on se rendait compte qu'elle elle, est laissée aussi de défendre son royaume, etc. enfin C'était plutôt sympa. Euh, et la conclusion était vraiment très bien. Et pour moi, c'était un très bon film en alone. Puis euh, est arrivé, euh, « Ah, ben tiens, on va faire un Maléfique 2. » bon, J'ai beaucoup aimé le premier, mais mmh. un 2, bon, c'est un 2, quoi. Et j'ai regardé la première bande-annonce, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ?» J'ai regardé la deuxième bande-annonce, je me suis dit « Ouais, je vais aller le voir. » Et cette semaine, en fait, ma compagnie est rentrée à la maison. La petite dormait chez mes parents. Et elle m'a dit, oh tiens, on n'irait pas au cinéma. Et puis j'ai dit, "Bon, oh, qu'est-ce qu'il y a au cinéma Et puis elle me dit, il y a un Maléfique. Allez, banco, on y va. Donc on, on ouvre la partie au cinéma. Euh, je me souvenais plus, en fait, de tous les détails du 1. Donc j'avais les grandes lignes en tête, en fait. Et je me dis, ben, bah, ça va peut-être être délicat de ne pas avoir cette info-là. Ben euh, en fait, non, c'est pas un problème du tout. Parce que c'est vraiment euh, deux filles... Enfin. Ce pas deux films séparés, parce que bon, c'est la même histoire, l'histoire se prolonge, on a les mêmes personnages, etc. Mais euh, si vous ne vous souvenez pas du 1, vous pouvez quand même aller voir le 2, il n'y a pas de souci. Euh, la construction du film est vraiment intéressante. Euh, on, a, on retrouve une Angelina Jolie qui, est, qui joue magistralement son rôle de maléfique. Euh, enfin, vraiment, encore une fois, hein, elle est, c'est une très très bonne actrice. Euh, elle Fanning aussi, je trouve qu'elle joue mieux dans celui-ci mmh. que dans le précédent. Euh, son personnage est aussi plus intéressant je trouve dans celui-ci même si on, j'ai l'impression qu'on a moins à l'écran et son personnage est plus intéressant euh, je vais pas spoiler parce que ce serait vraiment très dommage euh, mais euh, on, on rend on voit plus en fait la Lande, euh, on voit plus des choses qui s'y passent etc. On découvre aussi d'autres endroits donc un autre royaume avec euh, les parents de, de Philippe etc. Euh, avec notamment Michelle Pfeiffer qui joue le, le rôle de la mère de Philippe euh, qui est une actrice incroyable et encore une fois elle prouve que c'est une très grande actrice euh, parce qu'elle a un rôle qui n'est pas simple euh, et qui pourtant elle arrive à le faire à merveille donc euh, elle n'est pas tournée en ridicule etc. Enfin, ça, je trouve que ça, elle a vraiment très chez trop. Donc en fait, c'est, c'est un film qui m'a surpris énormément, parce que je m'attendais pas du tout à, à, ce, à ce film, en fait. Je, je, je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, la bande-annonce euh, ne laisse transparaître aucune des surprises du film. Euh, donc ça, c'est, c'est super intéressant. Notamment, il y a une scène dans la bande-annonce où on voit maléfique euh, en mode vraiment warrior et qui est en train de se battre, etc. Euh, je me dis euh, je me demandais comment on, en allait à, à, comment on allait en arriver là, dans le film. Et en fait, c'est magnifiquement amené. Donc c'est vraiment un truc euh, super intéressant. Et... Euh, donc globalement j'ai, j'ai bien aimé le film, quelques scènes euh, bon, qui sont prévisibles hein, dans le genre de film, euh, la, la trame scénaristique est souvent, euh, est souvent vite facile à deviner, il euh, y a notamment un truc à un moment, Enfin, euh, c'est un peu comme dans tous les films de genre là, C'est, euh, bah, je sais pas si vous vous souvenez notamment dans le Iron Man 2, à un moment il y a euh, Tony et, euh, et Rod qui se tirent dessus avec leur, leur répulseur, et puis à la fin du film ils font... Et ouais, genre, tu te souviens au début du film quand on avait fait ça, ça fait une grosse explosion. On va faire ça pour tuer le méchant. D'accord. Et on le voyait venir à 10 km. Il y a un truc ici dans le film qu'on voit venir à 10 km. En tout cas, moi j'avais vu et ma compagne aussi. euh, Quand on a vu le truc, on dit bon, ok. Mais si je vous en raconte trop, je vous spoil vraiment une grosse partie du film, donc c'est un peu dommage. Mais euh, vous verrez, il y a un truc qu'on voit venir à 10 km. Euh, Le film se termine sur une note positive, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, pour ce genre de film, hein, on rappelle Maléfique, normalement, c'est une grande méchante euh, et ici au final, bah, elle est pas si méchante que ça euh, et, et voilà, donc euh, je vais pas en dire beaucoup plus euh, parce que bah, le film vient seulement de sortir cette semaine, donc j'ai pas du tout envie de spoiler le, le film euh, à mon sens, c'est un film à aller voir si vous avez pas vu le premier, c'est pas gênant euh, vous retomberez vite sur vos pattes en fait, les, les éléments essentiels du premier sont rappelés dans le deuxième en fait euh, au cours de discussions entre différents personnages, etc. Donc, on, on retrouve très vite euh, l'histoire du premier, euh, si on si on l'a loupé, donc c'est, c'est pas problématique. Et euh, et, et c'est une, c'est, c'est, honnêtement, c'est une belle surprise. Je m'attendais à un chouette film, mais pas pas un bon film en fait. Et euh, et bon, c'est, c'est pas le film de l'année. Hein, euh, tout le monde sait que le film de l'année ce sera Star Wars épisode 9 donc il euh, n'y a, a, a pas débat là-dessus mais euh, c'est un bon en troisième position après un endgame ou un truc comme ça non mais plus sérieusement c'est, c'est honnêtement un bon film pour un 2 pour un, pour un en fait euh, parce que c'est souvent le cas dans, dans les films Disney quand il y a un deuxième film qui sort euh, en général le deuxième est beaucoup moins bon que le premier euh, bah ici c'est pas le cas euh, je l'ai trouvé vraiment très très bien on, on voit le personnage de Maléfique qui évolue, en fait, euh, ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier, même si elle s'attachait euh, à Aurore, etc. Euh, ouais. Il n'y avait pas une évolution énorme du personnage de, au, au cours du film, qu'ici, on a vraiment euh, une évolution euh, qui n'est pas du tout linéaire, en fait. Hein. On, a, on, on retrouve le personnage de, de la fin du film précédent, dans une porte-partie du film, il se passe une ou deux choses, et on a le personnage qui se retourne complètement, qui change complètement de, 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 de psychologie, de... Enfin, voilà. C'est... C'est vraiment un film super intéressant. Euh, évidemment, il y a quelques gags dedans qui sont assez sympas. Euh, des, des petits trucs, enfin, euh, voilà, des, des, des petites choses comiques. Euh, on découvre aussi beaucoup plus de personnages que dans le premier volet. Il euh, y a vraiment énormément de personnages dans ce film. D'ailleurs, à certains moments, c'est pas toujours simple de se rendre compte de qui est qui. Enfin, euh, pas de se rendre compte de qui est qui, mais de bien de se rendre compte de Ah, tiens, où ouais, est celui-là Il était avec telle personne pour telle raison, etc. Enfin, voilà. Que c'est D'accord. C'est un peu difficile sans spoiler en fait de ne pas. Parce que c'est pas le, le genre de film dont on peut parler facilement sans, sans le spoiler. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de rebondissements. Mais euh, je vous invite vraiment, vraiment à aller le voir. Euh, c'est un chouette film. Je... Je... C'est étonnant en fait. C'est, c'est, c'est vraiment étonnant. Et, euh, et c'est pour, pour un énième film Disney sur l'année. Parce que bon, cette année on était gâtés en film live.
2: Ça c'est sûr. Euh,
0: bah, honnêtement. Euh... J'avais regretté un peu de de ne pas aller voir, de ne pas avoir été voir Aladdin, je l'ai vu depuis. Euh, J'ai vu Dumbo aussi depuis, Euh, mais honnêtement, euh, j'ai vraiment bien aimé Aladdin, j'ai bien aimé Dumbo. Euh, Dumbo, je m'attendais pas à ça en fait, hein, du tout. Euh, Mais en fait, je pense que celui-ci se place un petit peu devant quand même euh, Dumbo par exemple. Euh, Aladdin, je le mets hors catégorie parce que c'est clairement un copier-coller du dessin animé. Euh, Mais mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment un très très bon film Disney de cette année. Et euh, c'est un film à pas rater, euh, évidemment si vous aimez cet univers-là. Euh, si vous êtes plus euh, Avengers et Star Wars, euh, n'allez pas le voir euh, du tout. Euh, mais, mais si vous aimez le, le film, enfin déjà l'histoire de base de, de la belle au bois dormant, euh, si, si, si ça vous plaît et que vous voulez voir une autre manière de le faire, euh, c'est, c'est sympa. Ça me fait un peu penser en fait au livre Twisted Tales, oui. euh, dont, dont on avait déjà parlé. Euh, bah, évidemment, le, clairement le premier film, c'est clairement ça. et euh, Ici, le le deuxième, bah, au final, c'est un Twisted Tales d'une Twisted Tales, donc (rire) c'est assez marrant. Euh, Mais mais voilà, euh, moi j'ai bien aimé ce film. Euh, Voilà, n'hésitez pas à à aller le voir. Mais
2: écoute, moi je vais le voir dans deux jours, donc euh, je te dirai quoi dans le prochain podcast. Euh, On va aller un petit peu, bah, merci, merci beaucoup pour ton retour sur le le film, et on Bah, va aller un petit peu sur le, le mini débat du jour parce qu'il y a des choses qui nous irritent euh, en tant que passionnés et on aimerait un petit peu en discuter et connaître vos vos avis parce que c'est toujours aussi important Euh, vous pouvez euh, interagir avec nous sur nos réseaux sociaux ou en commentaire de de certaines publications mais dites-nous un petit peu ce que vous en pensez car aujourd'hui on va parler des fameux produits édition limitée quand tu me l'as proposé, euh, j'ai trouvé l'idée excellente parce que justement, on en a déjà parlé euh, souvent, il y a quelque chose qui m'irrite encore plus que le pin trading euh, actuellement, (rire) c'est les fameuses, euh, on va commencer par là je pense, c'est les fameuses clés des attractions, Euh, donc on a déjà eu droit à Star Tour, on a eu droit à Pirates des Caraïbes, on a eu droit à Big Thunder Mountain j'en oublie certainement... À la tour de la terreur. La de la terreur. Euh, qui n'était
0: disponible, en théorie, que lors de la, la soirée. soirée. Mais comme ils avaient des stocks, ils l'ont vendu le lendemain à tout
2: mais le monde. Évidemment. Mais évidemment. Dire... Et en grande quantité. Oui, oui, oui voilà. Bon, mais maintenant, la, la, chose, la chose évidemment qui nous irrite, enfin en tout cas pour moi, parce que je, je parle en ton nom, mais je vais surtout parler au, au, au mien actuellement, euh, c'est toute cette mouvance de gens qui ne peuvent pas faire autrement que euh, d'acheter un stock de choses en édition limitée, et évidemment dans l'heure qui suit on les retrouve sur les différents euh, sites de vente, on va pas leur faire de pub en fait,
0: ma, 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 Même pas dans l'heure qui suit en fait, hein. Il y a, oui. euh, la, la, donc, pour situer un petit peu la, la dernière en date, donc la, la première euh, clé, parce que c'est principalement sur les clés que ça arrive, mais mmh. c'est exactement la même chose avec les pizzas euh, faut, faut pas se voler la face. Euh, la première clé qui était sortie récemment, donc, c'était celle de la tour de la C'est terreur, ça, qui, oui. été, qui était normalement exclusive à la soirée des 10 ans de la tour de la terreur, euh, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Euh, et déjà cette soirée-là, il y avait une file de malades dans la boutique. Euh, ils ont dû faire évacuer la boutique pour refaire une file à l'extérieur. Enfin c'était un truc, mmh. c'était horriblement mal géré. Euh, et il y avait des gens qui voulaient en acheter 5, 10, 15, 20. Et c'était limité à une par personne, euh, à la base et euh, donc ça c'était la première qui était sortie puis ils ont sorti la euh, Pirate des Caraïbes, même problème aussi euh, des gens qui vont en acheter euh, mmh. des caisses etc euh, et, et c'est littéralement des caisses parce que là il y a des gens qui sont repartis avec des caisses de clés euh, alors que ce sont, donc, ce, sont tout, ce sont toujours des produits en édition limitée hein. euh, en général c'est dans les mille et quelques exemplaires euh, souvent mille et, c'est 1900 et quelques avec l'année de création de l'attraction notamment euh, ce qui était le cas pour Star Tour Big Thunder Mountain aussi d'ailleurs euh, la dernière en date c'était Star Tour euh, clé que j'aurais vraiment aimé pouvoir me procurer bon malheureusement j'avais pas eu l'occasion d'aller sur le parc ce jour là et je pense que même si j'avais été sur le parc ce jour là j'aurais du mal à en avoir vu eu. euh, parce que c- les gens sont des, des animaux en fait euh, <rire> j'ai, 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 j'ai vraiment suivi le truc euh, sur, euh, sur, sur Twitter notamment euh, et, et sur des lives Instagram aussi qui, qui passaient il euh, y avait des files à l'ouverture du parc euh, c'était plus difficile de. Enfin, c'était, enfin, c'était incroyable. Quoi. Il y a des gens et... qui... qui achetaient des clés. En général, normalement, c'est limité à deux par personne euh, et par achat. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à en acheter beaucoup plus que ça. Oui. Il y a déjà un mauvais respect des règles, je trouve, à ce niveau-là. Euh, ça, je trouve ça très dommage. Euh, en plus, comme c'est des éditions limitées, bah, évidemment, les prix s'envolent. Hein. Je crois qu'une clé, en général, c'est une vingtaine d'euros. Euh, avec en plus, t'as les réductions passes annuelles dessus. Euh, et, euh, et quand tu regardes sur internet avant même que la clé ne soit réellement en vente le jour même de la sortie euh, les gens ont pris la photo officielle de Disneyland Paris l'ont foutu sur euh, des sites de vente euh, en ligne et euh, tu l'as déjà à euh, 10-15 fois le prix euh, de base, ouais, ouais. j'en ai vu qui était à 250 euros pour, pour au final des, des souvenirs du parc, euh, certes très sympathique et édition limitée mais, euh, mais je trouve ça vraiment abusé c'est la même chose pour les pins hein. Euh, On parle parle ici des mêmes choses, Euh, bien que les pins se soient un petit peu plus encadrés avec l'Ineberti, histoire de réserver des tickets de passage, machin, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Euh, Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un problème à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font commerce euh, de ça, qui en fait sont en mode complètement d'avoir ça. C'est en général des produits qui sont destinés aux fans, euh, et c'est très rarement des fans qui peuvent en acheter. Hein, on le voit même sur notre, enfin sur le, le, le groupe Discord auquel on participe tous les deux. Euh, à part quelques fans vraiment hardcore qui arrivent à en avoir, euh, la plupart des gens disent « bah Ouais, j'en ai pas eu parce qu'il y a un tel machin qu'on a pris 50. » Même des gens qui gèrent des pages Facebook ou des, mmh. des groupes euh, et qui sont apparemment... Mis, enfin, d'après des rumeurs, il y a même des Insiders qui en achètent en grande quantité euh, et qui les revendent par la suite. Euh, <rire> ah, et je ne parle même pas du message qu'on a vu aujourd'hui. Euh, à ce sujet là <rire> c'est, c'est, c'est d'autres anciens <rire> mais, euh, mais en fait moi personnellement c'est un truc qui me qui me tu enfin, vois le, le côté édition limitée je trouve ça bien euh, parce que bah, ça limite ça évite que tu as un truc qui soit que, que tout le ouais. monde puisse savoir donc c'est, c'est cool ça te fait un peu de valeur à ce que tu as moi par exemple j'ai celle de la tour de la Terreur parce que j'avais, j'avais pu l'acheter lors de la soirée euh, je suis très très content de l'avoir euh, mais je vais pas commencer à la mettre sur eBay à moins que j'ai vraiment besoin d'argent euh, euh, rapidement, euh, mais voilà pour moi, c'est un souvenir pour moi parce que j'ai passé une excellente soirée. C- ça, ça va avec le souvenir de la soirée et tout ça. Euh, j'aurais beaucoup aimé avoir la, l'attraction de celle de, de Star Tours, euh, même si j'aurais préféré que ce soit la tête de Rex et pas de, de ces 3 PO. Ça, c'est autre chose, euh, mais voilà. Mais enfin, euh, pour moi, il y a ça, c'est, un, c'est vraiment un gros problème en fait. Ces, 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 ces éditions limitées euh, maintenant. Voilà, c'est un mode de vente, ouais. euh, on peut pas aller. Le but de Disney c'est de faire de l'argent. Si eux ils vendent leurs clés, ils vendent 1000 clés à 20 euros, bah, ils sont faits 20 000 euros. Et si derrière il y a des gens qui les revendent à 100 euros, bah, les gens ils se seront refaits encore euh, en, en de l'argent derrière. Mais euh, au final ça saura générer de la richesse, etc. Oui, Et au final, mais... les gens qui ouais. vont se les payer, bah, ils y se, seront payés. Écoute, moi, moi pour moi je trouve que.
2: Euh, je t'interromps, mais je trouve que ce problème... Ouais, avec... on, on va prendre ce problème de clé. Euh, les, les prix ne sont pas... On va dire que c'est quand même des prix abordables. C'est ça qui est fou. C'est que pour une trentaine d'euros, 40 euros, tu peux avoir ta clé. Euh, je trouve que pour des éditions limitées, ce n'est pas un prix euh, qui est euh, énorme. Ça a apporté tous. Moi, ce qui me, ouais, euh, moi ce qui, pas cher du moi ce qui me fait, euh... ah, ben, je vais dire le mot, ce qui m'emmerde le plus, c'est que à cause de ce genre de produit-là, on retrouve tout ce qui, moi personnellement, me dégoûte dans la race humaine. Voilà. Euh, ouais, le comment le euh, l'envie le, la possession le, le je veux à tout prix le je suis prêt à écraser ouais. celui qui est devant moi pour passer avant lui enfin moi ça me gave euh, rien que pour ça euh, je n'ai pas envie de l'acheter. Sincèrement, moi, ça ne me dit rien. Ouais, c'est ça, ouais. Je n'envie même pas la personne qui l'a. Euh, je préférerais aller me battre pour euh, pour un beau livre à 200 euros euh, en édition limitée ou quoi. Là, je, je serais le premier à le faire. Euh, j'en achèterai un. Je n'ai pas envie de de commencer à, à à les vendre. Mais je n'en ai. Mais alors, mais strictement rien à foutre. Comme dirait l'autre, ça m'en ça ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Euh, je... mais je m'en tape total. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas euh, à de Paris, et on en a déjà parlé tous les deux en neuf, euh, souvent, et c'est plus ou moins 2000 exemplaires en édition limitée, mais pourquoi de Paris, euh, si vous nous écoutez, pourquoi vous ne vendez pas les clés en édition limitée euh, plus vers 60 euros, et que ensuite, une fois qu'elles sont toutes épuisées, donc, euh, vous en sortiez un modèle un peu moins cher, de la même qualité, un peu moins cher qui n'est pas numéroté, peut-être style à 30 euros, ouais, où ouais. tout le monde pourrait posséder la clé, mais pour les gens qui, comme moi, n'en n'ont rien à foutre d'avoir une clé numérotée. Moi, je m'en bats ouais. m'en bat les steaks, je suis désolé de l'expression, mais je m'en fous total d'avoir un numéro sur ma clé qu'elle coûte 50 ou qu'elle coûte 30 euros. Par contre, je serais super intéressé d'en faire la collection, même si elles sont pas numérotées.
0: Ah ouais, exactement, oui. Comme, comme ils font pour plein de Mais trucs. Oui, Par sûr. exemple, tu l'as sur les pins. Hein, t'as des pins qui, sont, euh, qui sortent en édition limitée. Et t'as des pins un peu semblables qui sortent après en édition classique. Euh, qui sont disponibles à tout le monde à la vente. C'est ça. Le... Je pense que le côté exclusif euh, de... Comment du, de... Enfin, Le côté exclusif de, de, de la numérotation rotation en édition limitée est super intéressant. Parce que voilà, pour les collectionneurs, c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. Ouais. Moins il y en a, plus ça prend de la valeur, etc. Euh... L'autre problème, c'est que bah, à ce moment-là, s'ils font deux, deux types d'édition, une édition limitée et une édition non limitée, il faut qu'elles soient suffisamment différentes pour qu'on puisse pas les confondre, que tu as un espèce de certificat de conformité, des choses oh comme oui. ça. Bon euh, bah Voilà, ça c'est, des, c'est, c'est ça à mettre en place. Mais euh, en fait, le, le, moi, le, le, la plus grosse question que je me pose euh, quand je vois ça, c'est les gens qui vont acheter ça. Est-ce que ce sont des fans ou est-ce que ce sont juste des gens qui vont acheter ça pour les revendre tout de suite Parce qu'on en voit quand même énormément mmh. très très vite sur les sites de vente en ligne. Euh, et, et, et j'ai plus l'impression que c'est. Enfin, c'est, 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 c'est peut-être un peu réducteur la manière dont je vais le dire, mais. Enfin, euh, on, on, surtout qu'en général, c'est des trucs qui sont vendus en semaine, euh, en plein milieu de la semaine, donc euh, il faut quand même avoir l'occasion d'aller sur les parcs à ce moment-là. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui est fait pour euh, juste des chômeurs qui ont envie de se faire un peu de thunes, qui, qui, qui ont le temps d'aller sur le parc un peu n'importe quand, ou, ou des gens qui sont vraiment tellement fans qui vont prendre congé pour aller s'acheter la clé euh, Star Tours. Mais euh, c'est. Enfin voilà. Je trouve... L'idée, en fait, je la trouve sympa. Parce que je trouve que, ouais, des trucs en édition limitée c'est, non, c'est plutôt cool. On va
2: prendre le cas des pins, euh, Tony. Euh, moi, je, j'achète, un pins, j'achète des pins pour ma bandoulière ou pour mettre sur mon sac. Euh... Quand je me balade à lycée mais je... personnellement, moi, le pins, ce n'est pas un côté collection. C'est, par exemple, euh, moi, je suis fan. Oh, il y en
0: a un qui te plaît, tu l'achètes. Voilà,
2: toi. je suis fan de Pir- ouais, Pirates des Caraïbes. Eh bien, dès qu'il y a un nouveau pin Pirates des Caraïbes qui sort, je l'achète et je le mets sur mon... sur mon sac. Bon, ça, c'est mon côté. Après, je comprends, hein. je... je ne critique pas ceux qui sont euh, fans de... de collection et tout ça. Mais quand tu vois le... tous les mois, on reçoit euh, sur les réseaux sociaux ou... ou via email le listing et l'affiche avec euh, le pin trading du mois. Euh... Qui a le temps Enfin Moi, personnellement, je pas. Si j'étais collectionneur, ou alors j'arrête de travailler. quoi. Mais qui a le temps d'aller telle date, un mardi, donc un jour en semaine, à 9h au matin, dans tel magasin ou à tel endroit du parc, pour avoir le collector euh, Et ensuite, tu retournes trois jours après, toujours en semaine, un jeudi. Euh, ouais, rendez-vous ça, ouais. à, jeudi à 15h. Mais euh, qui a le temps de faire ça J'aimerais connaître le profil type sans aucune critique. Hein, euh, parce qu'il y a les gens qui travaillent, mais aussi des gens comme toi et moi. Bon, si j'habitais à 50 km du parc, pourquoi pas Mais euh, nous, on a 300 bornes à faire. Qui prend des jours de congé Et ce n'est pas une critique parce que je peux comprendre qu'on soit passionné. Je... Euh, loin de, de moi l'idée de critiquer, mais qui... quel est le profil euh, visé euh, Je peux comprendre qu'on. Ouais, c'est.
0: Voilà. En fait, là, on, on... je pense que le public visé, c'est les ultra fans, euh, comme tu en as dans, dans tous les domaines. Hein. Tu as vraiment des ultra fans de tout. Euh, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, de, partir, de, de voir une, si, si. une pin trading euh, à côté du Pueblo sur ouais, oui, les tables. Il y, a, il y a des gens, c'est des, ils, oui, ont, oui. ils ont des valises, des de, valises de pins. Et, euh, et, et en général, c'est vraiment des gens qui ne sont pas très agréables entre eux parce que. Euh, je trouve que c'est une communauté qui est très vite agressive. Ah oui, mais,
2: mais euh... on, on retrouve ce sentiment-là dans, dans, tout, dans tout ce qui est collection. Moi, je... Ouais, c'est, c'est incroyable. J'ai, j'ai quitté pas mal le. Je, bon, on l'a évoqué dans un ancien podcast, dans, dans, un, dans le podcast de la FAQ, mais j'ai animé pendant 4 ans un, un podcast jeux vidéo. Je suis passionné depuis 40 ans de jeux vidéo. J'ai arrêté un petit, enfin, j'ai arrêté complètement tout ce qui est rétro gaming parce que, en fait, voilà, je ressens énormément de choses comme j'ai, j'ai rencontré sur les brocantes rétro gaming où tu as vraiment l'impression que c'est vital, quoi. Que quelqu'un te, te mettrait un coup de poing dans la tronche pour être le premier servi, quoi. Euh, ah ouais, ouais, et, et il regarde ce que tu as pris dans ton sac et il y a une jalousie et de la possessivité moi qui me qui me dégoûte euh, moi c'est pas euh, c'est c'est ah ouais. pas ma came
0: moi c'était c'était le même, j'étais quand j'étais plus jeune je, je jouais beaucoup cartes magiques euh, j'en avais quelques unes qui étaient extrêmement rares et euh, c'était le genre de truc, dès que tu sortais ça quand t'allais quelque part, ah ouais, je te l'achète, machin. T'avais un atropo ouais. autour de toi, de gens qui étaient là à dire. Enfin, t'avais l'impression d'être dans Charlie la chocolaterie avec les, les gens qui... qui voulaient acheter le ticket d'or aux gamins. Ouais, tout à euh... fait. C'est... c'est assez impressionnant. Et, euh, et les gens, je trouve, ne sont pas respectueux entre eux. À ah, chose. mais pas du tout. Moi, c'est quel. Enfin, voilà, je, je pense que le. Enfin, c'est un sujet qu'on voulait aborder parce que c'est. On a du mal à le comprendre, en fait. C'est, c'est principalement ça. Euh, on, on, on a notamment sur le, sur le Discord Auquel on participe tous les deux Il euh, y a des gens qui sont très fans et, Mais qui ne sont pas aussi fans oui, à voilà. que ça Et qui ne sont pas euh, désagréables au point de vouloir Tuer quelqu'un pour avoir un Pint Ou une clé ou autre chose euh, Moi il y a vraiment deux choses Qui m'embêtent, c'est la, la, le non-respect des gens Entre ouais. eux pour ça, ce que je trouve ça extrêmement dommage Et euh, la deuxième chose C'est le, 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 les non-fans Qui vont commencer à aller faire De la spéculation là-dessus On l'a retrouvé aussi sur le livre Pirates des Caraïbes ou encore plus récemment sur les livres Phantom Manor. Il y a des hein. gens qui achetaient plusieurs bouquins alors qu'on sait très bien que ce sont des livres qui ne sont pas en édition limitée, qu'effectivement, en général, bah, les premiers stocks euh, ils sont très vite partis. Là, ici, il y a de nouveau des stocks depuis à peu près une petite semaine. Apparemment, il y a encore des stocks dans les parcs sans souci. Euh, Ça a été le cas aussi avec le livre Pirates des Caraïbes où, euh, quand il est sorti, il a été en rupture de stock euh, dans les deux premiers jours. Mais après, on l'a trouvé sur le parc sans aucun problème. Mais par contre, il y a des gens qui font une spéculation là-dessus. Sur un livre à 20 euros, tu le trouvais à 100, 150 euros sur Internet. Oui, mais tout à fait. Et, euh, et, et moi, je trouve ça, en fait, c'est ça que je trouve dommage. C'est que, euh, bon, évidemment, c'est pas, c'est pas Disney qui va pouvoir réguler ça. Parce que euh, ils n'ont pas le pouvoir de ça. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est qu'ils pourraient arrêter de faire des éditions limitées. Euh, mais à ce moment-là, ça enlèverait une valeur même affective. Euh, à des objets, euh, bon, voilà, le, le, leur but c'est quand même de faire de l'argent et sortir des éditions limitées, ça leur permet d'avoir, d'être certain oui. d'avoir une rentrée d'argent importante le jour de l'édition oui. limitée.
2: Mais, mais alors, pour, pourquoi alors ils gèrent pour les clés Parce que moi personnellement, s'il y avait une. Ouais, surtout au niveau des si clés, avait, au niveau voilà. des pins,
0: bon, si oui, il y a beaucoup d'émissions limitées parce qu'ils en sortent régulièrement, mais au niveau des clés. Tu vas avoir une clé sur chaque attraction majeure après. Oui. Enfin, ça a l'air d'être parti comme ça. Euh, c'est triste en fait de pas pouvoir en avoir une. C'est ça. Enfin, honnêtement, la, la, la pirate des Caraïbes, s'ils ont ah sorti oui, ben. en sortent une maintenant, disant euh, bah, c'est une en, à limite pas une en métal et c'est une en ah plastique, ouais. bah, je serais court bien bien mais prêt à mettre 15 euros pour l'avoir parce que je trouve que l'objet est joli. Oui. Ben euh,
2: voilà. Mais moi personnellement, mais... s'ils sortaient une collection non euh, numérotée, non en édition limitée, je serais le premier à vouloir avoir toutes les clés mais je n'en aurais... Ouais, voilà. aurais rien à faire de... Mais... De, 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 d'avoir l'édition avec le numéro quest que... oh.
0: ce que qui est assez paradoxal c'est qu'il y a je crois que c'était il y a un an ou deux euh, il y a peut-être même un, un petit peu plus que ça euh, ils avaient sorti en fait des pi- euh, une pièce de collection euh, sur, le, sur Space Mountain de la Terre ouais. à la Lune euh, et euh... À ce moment-là, j'allais beaucoup moins souvent sur le parc et j'étais allé une fois sur le parc et j'avais demandé s'ils en avaient encore en stock. Et la personne m'a dit « Ah oui, oui, il nous en reste deux caisses derrière. Elles sont très peu parties, en fait. » Parce qu'il y avait eu beaucoup moins de tapage autour de ça. Et en fait, il en restait, donc j'en ai une, je suis suis extrêmement content de l'avoir. Et on m'a dit « Ah mais si vous voulez, il reste encore celle avec la lithographie, avec le cadre et tout. » Bon là, c'était on parlait de... La, la, La pièce seule était déjà à 50€ et je pense que celle avec la lithographie était à... À son 120, bon, moi, j'avais <rire> pas le budget à mettre à ce moment-là, euh, mais, euh, mais j'étais super content d'avoir eu ma pièce. Quoi. Et j'y étais allé, mais facilement, euh, 3-4 mois après sa sortie. Et il y en avait encore. Les clés ici, une heure après la sortie, il y en a plus. Les pins en édition limitée, ça n'a rien en chose, tu les trouves plus. Euh, mais par contre, oui, si, tu peux les retrouver sur, euh, sur Ebay, sur euh, Le Bon Coin, sur Deuxièmement, ouais. euh, euh, à des prix euh,
2: affo- affolants. Mais, mais ce qui est malheureux, c'est que tu as l'agressivité du jour donc, euh, tu as intérêt à ne pas te trouver dans ouais. la file d'attente. Euh, ouais, clairement. Euh, parce que déjà, euh, déjà comme ça, euh, quand tu regardes ce qu'on a... En tout cas, moi, ce que j'ai vécu en allant à la soirée euh, sans personnages euh, qu'on a évoqués dans le dernier podcast. Oui, euh, effectivement. Il euh, y en a, mais je te jure. Mais pourtant, euh, quand ils rentrent, ils, ils en ont rien à foutre que tu es avec des gosses. quoi. C'est complètement des, ah, des ouais, sauvages. Ouais, Et cette agressivité-là, dans les jours qui suivent, tu les retrouves sur tes groupes Facebook ou tes réseaux sociaux préférés que tu suis où euh, il se passe jamais rien ou quoi, parce que euh, dans les commentaires, bon, j'arrête de, de regarder ça, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui pose avec sa clé, euh, alors tu as ceux qui sont contents pour les autres, qui, qui disent rien de mal, puis tu as le, le mec qui va proposer « écoute-moi, je t'en donne 100 euros », puis tu as le mec qui va insulter en disant « ah ben voilà, tu vois, tu, tu, tu mets déjà en vente, t'es, t'es une pourriture », et tu, tu retrouves un amalgame de, d'agressivité comme ça, qui devient euh, très problématique parce que. Oh, oh, ouais, c'est, c'est malsain. Voilà. Et, et, et tu es très très loin, et chose importante, après je te laisse à nouveau la parole, mais ouais. chose importante, tu es très 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 loin, mais, mais à, à des années-lumière de l'esprit de Disney.
0: Ouais, clairement. Ça, moi, il y a un truc qui me fait assez rire, c'est que. Il bah, y a des gens en général, bon, comme tu peux en acheter deux, euh, j'ai déjà vu pas mal de gens sur les groupes euh, Facebook euh, qui en achètent deux ou plus. Euh, et qui, euh, après, disent « Ah, ben bah, tiens, j'ai pas eu celle de tel truc, je l'échange, oui. on tel tel. Et, euh, et puis, t'as, ça, ça part en cacahuète tout de suite. « Ah ouais, mais moi, je te l'achète, machin, machin. » enfin Et, et enfin, voilà, le, 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 on a vite compris l'idée de, d'exagération, en fait, des gens. Mais, euh, mais je trouve ça vraiment très dommage. Mais, mais le... et, et comme tu le disais, hein, f- faire une vraie édition limitée, et puis après, une édition peut-être un peu moins bien finie, ou alors... Euh, sans forcément un beau packaging autour ou quelque chose comme ça, en disant juste, bah ouais, effectivement, pour les fans qui veulent avoir ce, ce genre d'objet, bah vous pouvez aussi l'avoir, mais effectivement, c'est pas l'édition limitée euh, collector, euh, voilà quoi.
2: Oui, voilà. Et euh, oui, mais on. on oui. Je, je suis sans mots. Euh, sans mots facile.
0: Ouais, je pense qu'on en, enfin, on en a déjà souvent discuté en haut, enfin de, 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 de ça. Euh. Et bon voilà, on avait envie d'en reparler un petit peu avec vous, parce que c'est quelque chose qui nous nous fait réagir très souvent, enfin dès qu'il y a, il y a un truc comme ça, en général on, on en parle tous les deux assez régulièrement, et, et voilà, en fait on voulait, on voulait en parler un peu avec vous, auditeurs, et voir ce que, ce que vous en pensiez, peut-être vous faire réagir un peu là-dessus, peut-être que, peut-être que justement suite à vos réactions sur les, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à, à, à nous envoyer vos réactions, peut-être qu'on en rediscutera aussi un peu de... De, de ça, peut-être qu'on pourrait peut-être m'inviter euh, l'un ou l'autre super fan euh, de ce genre d'événement. Peut-être, parce que peut-être qu'on comprend pas non plus. en fait hein, Parce que c'est vrai que moi, je suis pas... enfin euh, Je suis collectionneur de beaucoup de choses. Euh, mais par exemple, ça c'est... De l'ingé humide Je ne le suis pas, par exemple. <rire> euh, mais non, mais par exemple, si tu prends le, 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 le jeu Disney Infinity, j'ai toutes les figurines. quoi oui. euh, Et j'ai même celle qui est en édition limitée, disponible que à la D23, que j'ai payé euh, des prix indécents. Euh, mais... Euh, mais voilà j'ai, j'ai pour ça j'ai fait la, j'ai fait l'effort euh, mais, mais honnêtement bon, au niveau des pistes, au niveau des clés etc bon je, je suis pas forcément et, et ce serait intéressant en fait d'avoir un autre point de vue que, que le nôtre bah bon malheureusement on n'a pas eu l'occasion de, d'avoir un invité qui avait un point de vue différent mais euh, mais voilà donc on voulait on voulait un peu en parler avec vous euh, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question hein en
2: fait. Mais euh... N'hésitez pas à nous, à, à nous envoyer des messages sur Twitter, en commentaire de Facebook ou quest Sur Instagram, n'hésitez pas et on va répondre et, et ça lancera un petit débat, c'est clair. Ouais, ou
0: même sur, sur iTunes aussi, apparemment, vous pouvez commenter, Tout à euh, fait. etc. Et sur euh, sur Encore aussi et sur Podcast aussi, maintenant, vous pouvez laisser des commentaires. Aussi, là-bas. Et sur YouTube, ouais. mais on
2: n'en pète pas une sur YouTube, donc voilà. Euh, ouais. <rire> Voilà. il y a des trucs carrés sur YouTube mais un jour oui. quand j'aurai fini depuis le podcast 3 on le dit euh... Euh... Ouais, c'est sympa. bon on va aller tout doucement vers la, la fin du podcast pour une fois qu'on n'a pas un podcast marathon de 3 heures hein. euh... oui ben voilà je te laisse euh, un petit peu euh, la fin du podcast
0: ben déjà on voulait vous remercier mmh. parce que ben, encore une fois euh, on a une, autre, une on a des auditeurs très fidèles ouais. euh, et, et, et on vous en remercie vraiment on a souvent des Enfin voilà on a on a vraiment un groupe d'auditeurs qui qui nous fait des retours très réguliers euh, on a aussi des auditeurs qu'on ne soupçonnait pas euh, et qui viennent une fois de temps en temps nous envoyer dingue. un message qui nous fait ouais, super plaisir euh, on a même des auditeurs qui nous posent des questions techniques euh, <rire> <rire> je, je, je pense à un de nos confrères de de chronique Disney euh, qui m'avait posé des questions là-dessus alors que nous on sent vraiment euh, de, de 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 rien et qu'eux ont déjà un matos un peu professionnel enfin beaucoup plus professionnel en fait c'est pas un peu c'est beaucoup plus quand quand il m'a quest ce qu'il avait et j'ai euh, et trouvé ça super sympa en fait et, et c'était très agréable d'échanger euh, avec lui euh, je crois que si je me souviens bien, c'était Fred euh, de, 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 de chez eux enfin ça c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir et euh, et donc voilà on enfin on est content en fait de, de créer ce lien avec vous, euh, d'avoir. Il est euh, content. Euh... Oui, c'est ça. Mais, mais, c'est, mais je trouve ça super sympa en fait, vrai, de, 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 de voilà d'avoir des émules ensemble et c'est, et c'est vraiment pour ça qu'on fait ce podcast. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'avoir une approche différente euh, des, des autres podcasts parce que bon évidemment euh, on, on se, bon, voilà on se fait souvent comparer euh, au, au ténor de du genre et, euh, et, et on essaie d'être différent de ça. Euh, même si au final maintenant nous aussi on sort deux podcasts par mois, etc. Mais euh, on essaie quand même des différents, de, de, d'apporter une autre vision des, des choses et, et c'est, c'est vraiment sur ça qu'on veut intervenir. Donc voilà, donc on, encore une fois merci à vous euh, auditeurs qui, qui êtes là, c'est, c'est vraiment. Euh, à la base c'était pas pour vous qu'on faisait ça, c'était pour nous parce que voilà ça nous aidez. Et ouais. en fin de compte, ben, on fait ça aussi pour vous donc c'est super cool. Euh... Et tant de... bah après ouais. comme d'habitude. Et... Oui bah, voilà. vas non, je... non non
2: je peux... mais en fait euh, comme oui comme tu dis d'habitude comme d'habitude on vous savez où nous trouver sur Facebook Instagram Twitter YouTube etc etc toutes les plateformes de réseaux sociaux euh, euh, de actuels. Et on vous parle beaucoup de vous. Pourquoi Parce que on a décidé de faire plaisir à, à une auditrice qui nous suit, mais vraiment depuis je pense le deuxième numéro où je, ça, re, ouais, je ça, ça remonte très très loin à ses premiers commentaires, à ses premiers retours, euh, c'est Eniram Disney et on a voulu lui faire un petit cadeau. On vous l'a dit à la fin du dernier podcast, donc on lui laissait aujourd'hui le soin de choisir la musique de fin. Euh, qu'on fait habituellement dans chaque podcast. Et euh, Eniram, qui est en fait Marine de son vrai prénom, a décidé de choisir Magic Everywhere, qui est. Euh, on va plus vous la présenter. Exceptionnellement, la chanson, ben, c'est comme un petit peu comme quand Maureen était vue dans le podcast, elle n'est pas présente. Cette chanson-là n'est pas présente sur le, sur le Spotify. Ou euh, à
0: peu près quand c'est moi qui choisis les chansons, aussi, oui, voilà, voilà exactement. <rire> Elles sont vraiment sur Spotify, <rire>
2: exactement. Et cette, cette chanson là, en fait, on lui a demandé à Marine euh, le pourquoi. Enfin, elle l'a dit d'elle-même, pourquoi cette chanson était très importante pour elle. Et, et, et en fait, ouais. ça,
0: on a été beaucoup plus surpris qu'elle en fait quand Tout elle a nous a expliqué pourquoi cette chanson là. Et on a été, enfin, euh, quand, quand, quand on a lu le, 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 le message sur Instagram, on a été très ému. Et en fait, euh, Olivier, il a très bonne idée de oh lui proposer, d'aimer m'expliquer pourquoi euh, elle, elle a choisi le podcast et euh, et, et donc ben bah voilà euh Niram euh, ni euh, Disney, à toi Explique-nous pourquoi tu, tu, tu as choisi cette chanson
3: Coucou Tony, coucou Olivier Tout d'abord merci beaucoup de m'avoir choisi Pour euh, la chanson de fin de podcast Je suis très touchée par cette attention euh, La chanson que j'ai choisi c'est Magic Everywhere Cette chanson représente énormément de choses pour moi En 2016 on est allé pour la première fois à Disney Avec mon mari, on venait juste de se paxer à l'époque et c'était notre lune de miel de Pâques Ça faisait 4 ans que j'essayais de l'y amener Il avait enfin fini par céder J'allais pouvoir partager avec lui ma passion pour Disney Quand on est arrivé au check-in de du seco Yalol. le casque nous a demandé dans quel cadre on venait quand on lui a dit il nous a surclassé dans une suite sans rien nous dire. Donc on a été très surpris en arrivant dans la chambre. Euh, suite à ça, on a passé un séjour vraiment magique, malgré le temps. Et quand on est rentré chez nous, mon mari m'a dit quelque chose qui ne restera jamais gravé dans mon cœur. Il m'a dit que ma passion me rendait rayonnante, que Disney c'était mon univers. Et que personne ne devait se permettre de me rabaisser à cause de ma passion. Et la chanson qui est restée dans notre tête depuis, c'est Magic Everywhere. Parce que j'ai réussi au cours de ce séjour à lui faire comprendre ma passion pour Disney. Et maintenant lui aussi il adore, mais lui c'est plus pour les attraper. Et cette impression d'être hors du temps Plus que pour euh, l'œuvre en lui-même de, de Walt Disney
0: Voilà donc euh, bah, vous aurez compris un peu euh, les, L'émotion qu'il y, a, euh, qu'il y a autour de ce choix Et, euh, et pour un premier choix D'une personne euh, qu'on ne reçoit pas dans le podcast euh, bah, je, vraiment ça, euh, je pense que toi aussi Olivier as trouvé ça euh, assez touchant Oui j'ai trouvé
2: ça très touchant euh... Surtout que euh, pour l'avoir évoqué euh, Les histoires de, de, de couple Et les souvenirs de couple et de famille à Disneyland Paris euh, Sont toujours très très importants et euh, voilà, donc on va on va en rester là, on va rester avec euh, la musique de fin, donc euh, comme Marie nous a expliqué, euh, avec euh, Magic Everywhere. Et euh, en plus c'est une musique qui donne euh, qui donne la pêche et qui donne envie de, d'aller se coucher, de prendre la voiture demain pour aller dans le parc. Bah écoute, pourquoi pas <rire> Voilà, ben, on vous dit à très très vite, au revoir Tony, merci à toi.
0: Salut à toi, une très très bonne soirée, et euh, je tiens juste à vous préciser que euh, normalement lors du prochain podcast, on pourra légèrement évoquer la soirée Halloween, euh, parce que bah, on aura l'occasion... Euh... voilà, j'aurai l'occasion de de, de faire la prochaine. -hmm. Euh, Et euh, d'ailleurs, si vous venez sur le parc euh, à la soirée d'Halloween ou ou ce Winged là j'y serai. Si vous me voyez, n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Ok. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou très bonne soirée, selon quand vous nous écoutez.
2: À très vite. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Salut Tony.
0: Salut Olivier.